0: En la vida hay pocas cosas que revelan más el carácter de un hombre que su respuesta a la siguiente pregunta. ¿Lola Bunny o Jessica Rabbit? Responde, invitado.
1: Jessica Rabbit, mil veces.
0: Jessica Rabbit. Hmm. En mi caso yo creo que sería Lola Bunny. Yo prefiero a las hembras de, esa, de ese tipo de vibra, tú sabes. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: Esa prefiero, forma de vivir. Yo prefiero a las humanas, no a las conejas. No, pero... Yo prefiero a
0: las humanas, la verdad. No hay que discriminar tampoco, o sea, si no. te ofrecen a cualquiera de estos dos personajes, faltas tú, palo, por decir.
2: Yo ya trascendí esa pregunta. En mi caso es la azulita de Cars. ¿Sabes? El, ah, el carrito ese. Que eres como un Porsche, ¿no?
0: No, pero tienes que responder esta. Esta pregunta binaria, dila.
2: Mm, la La Boni.
0: La, la Boni, ¿eh? Aprende, Sartre, tú no tienes mucho, mucho gusto con Pero las féminas.
2: la de la película original, no la de la película, no la del remake. Ah, es que la como? del remake como que le, ta le taparon todas
0: las partes buenas. O sea, está así como que en una forma que no es atractiva para Básicamente,
1: nada. Básicamente, Warner le quitó las tetas a Lola Bunny
0: La de Space Jam original, coño, eso sí ya era otro nivel. Entonces, para la nueva, que ya era peor en todo sentido, a la Space Jam original le van a quitar... La mejor parte. ¿Estás loco?
1: <risa> ¿Qué esto es que es mejor Jessica Rabbit, porque Jessica Rabbit sigue con su culo y sus tela. No se las han quitado. Además, es humana, vuelvo a repetir.
0: Jessica Rabbit no es humana, es un dibujo. <risa>
1: un dibujo animado.
0: <risa> no es ninguna humana, no, no tiene claro, nada que ver con eso.
1: Pero refier me refiero, representa, representa una humana. En cambio, ah, Lola Bunny
0: simplemente es un conejo Ya entiendo a lo que te refieres. Es un dibujo de una humana. Mientras lo Bunny es un dibujo de un conejo eh, antropomorfizado, se dice. Pero a mí me gusta más ella, pues tiene un cuerpo que yo preferiría, si yo la vi en la vida real, preferiría estar con ella que con Jessica Rabbit, que bueno, obviamente que no está mal, pero no es, no es mi tipo, ¿comprendes?
2: A mí me gusta más el elefante de Choco crispy. ¿Qué?
0: Está bueno. Amigos, el día de hoy estamos aquí para conversar con este muchacho que se llama Abraham Sitsen, pero que nosotros le decimos ah, no te... Sartre porque es un tipo, no hables todavía, es <risa> un tipo que tiene así como que eso la estética de ese filósofo, es un tipo así con lentes, es un tipo de eso que se la da de intelectual, que se pone a decirle a sus amigos del colegio que son unos idiotas, eso lo hace Sartre todo el tiempo. Un tipo eso que se cree mejor que los demás, pues, por su gran conocimiento. Entonces Pablo le dijo queda, ah, mira, tú te pareces a Sartre y lo llamó así. Y él está aquí el día de hoy para conversar sobre todo lo que tiene que ver con la secundaria y las películas de la secundaria. El día de hoy tenemos esas tres. 17 Otra Vez, que es buenísima. Comando Especial o 21 Jump Street. Y también tenemos la gran película, que bueno, que es la mejor de todas. Obviamente que se llama Super Cool, en español, o Super Bat. Y vamos a hablar sobre estas tres películas, vamos a conversar sobre cuáles son las cosas que en este mundo eh, de la secundaria, pues, de las cuestiones que todos tuvimos que haber vivido, supongo que, o sea, nosotros tres nos, nos graduamos del bachillerato de la secundaria.
2: No sé si estás escuchando esto y no te graduaste del bachillerato, pero bueno, mínimo algo habrás estudiado, pienso yo, y... Sin duda alguna, esta es una ocasión especial tener a Sartre aquí en nuestro gran estudio de los padres del cine. Porque, bueno, Sartre es un niño que conocemos desde hace cinco años, ¿no?
0: Un niño. <risa> ya no es ningún niño, ahora es un hombre.
2: Sí, ahora es un tipo ya. Y es muy raro porque cuando nosotros hablábamos con él, él tenía 12. Y nosotros teníamos un club de cine en el colegio. Y nada, ahora ya se graduó. Y bueno, nada. El paso del tiempo. Saluda, saluda.
1: Local. Hola a todos, ¿qué tal?
0: Pero saluda con un poco más eh, de energía, de felicidad.
1: Aquí, aquí este, pues, preparado para hablar de los distintos tópicos que se van a presentar en este, en este capítulo de este podcast. Claro, claro. Y, pues, básicamente relatar mi experiencia en lo que, en esa jungla llamada... Eh, bachillerato, y bueno, nada, aquí, aquí para relatar mis experiencias, que desafortunadamente por el COVID capaz se van a ver reducidas, pero aún así creo que hay muchas, muchas eh, cosas que contar y muchas cosas que, present que presentar desde el punto de vista de, un, de una persona que se acaba de graduar.
0: Esta es la jungla más salvaje de todas, aquí nadie puede vivir en paz, en la sí. secundaria eso es una guerra constante, por algo que se llama estatus. Todo el mundo está peleando constantemente. Mira, yo soy mejor que tú. Mi novia es más bonita que la tuya. Mm. Yo saqué 18 en el examen mientras tú, perdedor, tú sacaste 15.
2: La cadena alimenticia del bachillerato de la secundaria nunca puede faltar. Los populares, los góticos, Yo los siempre nerds. estuve
0: en la cúspide de la cadena alimenticia mm. de la secundaria. Yo era así el nah. fortachón, el atleta que <ríe> salía con la porrista principal... Y teníamos sexo en la oficina de la directora todos los días.
2: Juan, y es como el espantotiburón. Estaba al final, al final de todo, ¿o ¿no?
0: <risa> Antes de conversar sobre este gran tema, vamos a hablar sobre... ¿sabes? Ustedes saben que nosotros, al principio de los capítulos, tenemos nuestras conversaciones casuales sobre la vida. Porque es muy raro así que vamos a hablar de este tema ya. Sino que nosotros primero hablamos sobre la vida, sobre el cielo, sobre el sol, sobre todas las cosas que influyen en la vida de los hombres y las mujeres yo en estos tiempos volví a borrar Tinder de mi teléfono eh, como la sexta vez que lo borro yo no sé si tú has estado en Tinder, Sartre Ajá. McLovin
1: lo he, hecho, lo he hecho que sí, que sí para pasar el rato agarramos <risa> yo un pana y, y nos hacemos un perfil falso de, y que una caraja que está buenísima no. y jodemos a gente es
2: capaz le sale Juanquil y lo están jodiendo a él <risa> Pero
0: me refiero a que si sí has usado Ojalá. Tinder tú personalmente, ¿no? Como esa perversión que justamente contaste. Hombre. No. <risa> o sea, Tinder con, con, con tu nombre y tus fotos y eso.
1: Sí, a ver, Tinder, no, no sé. No, no, no me, nunca me ha llamado la atención Tinder. Me parece. No sé, es muy raro. Es como un mundo al cual no estoy dispuesto a entrar porque siento que que es como que no está hecho para mí, pues, simplemente gente,
0: ¿Mm?
1: tipo, dispuesta a conocer gente, pero que ya de por sí la aplicación te pone como un pretexto de que es para coger, entonces es como, no, gracias. ¿No quieres coger? Y encima la gente se hace como la difícil, ¿sabes? Con los digamos, descripciones que tú leíste, siempre es un tema de que no, este... Estoy cansado de, de, de la sociedad, de, de <risa> los hombres que solo ven con un objeto sexual. Bueno, el más y, estúpido
0: de todos es cuando dice que es solo amigos. Dice que, que, ¿cómo que solo amigos? Te, ¿Quién te... coño quiere ser tu amigo?
1: ¿eh? <risa> y, y te pone Y, y, y sabes, y vienes con, tipo, con esa premisa en tu descripción y, y estás en literalmente Tinder, que es una vena tipo, bueno. Aquí vamos a lo que vamos. ya. No, eso, claro. Literalmente
2: lo único que sabes es la persona es su foto. No, eso pues, o sea, yo lo, y, lo
1: comprendería más. si,
0: ok, tú tienes una biografía larguísima en donde dices todas las cosas que te gustan, que si todos tus hobbies, todo. Y al final dices y que, bueno, yo solo estoy buscando amigos y más nada. O sea, que si la gente que tenga los mismos intereses y los mismos hobbies que yo tengo. Si fuera así, es y que, ah, bueno, ok, esta persona está usando la aplicación de forma para buscar amigos, pero eso te está mostrando todas las cosas que le gustan para ver si tienes algo en común. Pero la mayoría de las veces que yo he visto eso, dice solo amigos y no dice más nada. O sea, esa es toda la biografía. Claro. Eso y las Aunque fotos.
1: Yo tampoco entraría en una aplicación para hablar con gente que está tan abstenida socialmente que solo puede hablar por medio de una aplicación una pantalla, ¿sabes?
0: No, es que o sea, eso, eso no, el, el no, día de hoy no, no tiene que ver... Real. No tiene mucho que ver con las condiciones, sino que eso pues ya el mundo se
1: ha digitalizado.
2: Yo tampoco no, usado no, nunca no, Tinder, okay. eh, tú como en el caso de... Tú vas
1: a cualquier sitio social, o sea, a cualquier... Eh, eh, zona en la cual tú puedes interactuar socialmente con alguien y perfectamente puedes, tener, puedes hacerte un amigo diciendo, mira, a mí me gusta Pokémon a ti también te gusta Pokémon, <risa> vamos a hablar de eso pues claro. es tan es sencillo que eso como es eso
0: si fuera una aplicación para buscar amigos que existen pero Tinder no es una de ellas pues, o sea no es para que digas, hey, quiero ser tu amigo y eso pones que si todas las cosas que te gustan, sino que está hecha desde el principio y por eso es que el logo es un fueguito para eso, para encontrar tu pareja, sea para lo que sea que quieras, <risas> una relación corta, larga, tú verás lo que haces. O sea, ya eso es eh, depende de ti.
2: Yo nunca he utilizado Tinder como el caso de nuestro amigo aquí, McLovin, pero es por eso, porque digo, que bueno, ¿cuál es el punto? Primero que nada, eh, yo he visto que en sí la aplicación es que si sí, 80% hombres y 20% mujeres, lo cual no es un terreno muy... Eh, prolífico, ¿no? para meterse y segundo, porque que la digo? o sea si ya uno está ahí ah, no, que, sí, que está ay. o sea, imagínate uno, no sé, ponerse así todo show y que vas a poner mi foto mi biografía y mi vaina y todo aquí y como que si la vaina no sale bien, yo estaría ahí que que la di yo
0: no, eso ya, yo he entrado ¿verdad? como cinco veces entonces tú pones todas tus cosas, tus fotos todo luego la terminas borrando la cuenta, o sea, no borras la aplicación y ya, sino que borras la, la cuenta, ¿verdad? Así como si fuera algo definitivo, pero no es definitivo porque te vuelves a descargar la aplicación como en dos meses. Yo he hecho eso como pero, cinco veces, ¿no? Porque eso, ¿Tienes pensado bueno,
1: o sea que... volver? ¿Cuál es tu estado todo el Tinder? No, es que retirado. eso fue...
0: Como te dije, pues, o sea, que tú sales como si fuera algo definitivo, pues, y que no, ya me cansé de esto, ¿no? Pero cuando pasan como dos meses, tú piensas y que, ah, no, pero si me vuelvo a meter, quizá encuentro un grupo distinto de gente,
1: por ejemplo. Sí, no, es verdad. O sea, tú estás como Michael Jordan, o sea, te retiras y vuelves, te Exacto. retiras y vuelves.
0: Pero cuando vuelves a entrar, ves eso, pues, todos esos mismos patrones, así que solo amigos, cero pervertidos que hagamos match no significa nada. Y tal, y tal. Y dije, ah, bueno, entonces, no sé cómo Ay, funciona mami. este juego. Porque, tienes que utilizar
2: Badoo. O sea,
0: porque eso... Yo lo que tengo Badu entendido... es mil veces peor que tienes. O cómo funcionaría algo de este estilo. Así que, ok, si hiciste match con alguien, o sea, si ya hay un filtro, no pongas otro filtro. O sea, si ya el filtro fue que tú le diste like, bueno, ok, listo. Le diste like, entonces... Sería obvio que si hay un match, entonces que no sería como que empezar de cero algo, sino que las dos personas que van a conversar comparten una atracción mutua, ¿no? Esa es la teoría. Pero en mi experiencia, ¿verdad? Y bueno, esa es la otra cosa que yo tenía en mente decir con respecto a esto, que, ok, tienes un match, ¿no? Comienzas la conversación y eso. Y la parte que iba a decir que está atada a nuestra geografía aquí de Venezuela es que, a tú comienzas a conversar y yo que sí, no sé, en el 80% de los casos de todas estas conversaciones y tal, se llega un punto, ¿verdad?, en donde la chica con la que yo estoy conversando dice que, no, bueno, es que ya yo estoy viendo para ver si me voy del país, que si para Colombia. O para Argentina, o para tal parte. Así, pues, o sea, McLovin
2: que te estaba escribiendo con un perfil falso. Pero es que si sí,
0: una constante de eso, pues, o sea, que si sí, todo el tiempo pasa eso, ¿verdad? O no sé, o sea, que si sí, dejan de responder los mensajes, cualquier cosa de ese estilo. Pero esto sí es algo particular, ¿verdad? Que pasa aquí, ¿no? O sea, que tienes como que a muchísima gente que tiene eso como que el mayor objetivo de toda su vida, ¿verdad? Que eso sí... ¿Puedes decirnos tú más sobre eso, McLovin? Porque eres el que está dentro de toda esa generación del día de hoy y ya que tú nos dijiste una parte sobre eso, pues, o sea, que varios de tus compañeros como que ya estaban listos para irse del país 100% así, o sea, que si ya ese era su objetivo, ¿no? Sí. Y que eso, sí, yo sí, lo he claro. visto en este caso, pero eso no sé qué es lo que tú has visto.
1: O, o, sea, o lo tienen así definitivo o lo tienen como una opción. Porque eh, yo tengo compañeros que, que eh, sí, seguro se van, se van, se van del país. Pero hay otros que lo tienen como una opción porque, capaz, coño, no quieren dejar a sus amigos o igual tienen una novia. ¿Sabes? Entonces, es más que todo porque están ligados de cierta manera sentimental. No al país de que no, yo amo mi patria, vaina, no, no esa pendejada, sino <ríe> que tienen alguna persona o algo que lo que los, sabes, que los mantiene aquí. Mm. Pero sí, o sea, actualmente yo creo que en el tema de capaz conseguir una pareja en Venezuela es un poco peo, eh, más allá del de hecho de interactuar con alguien del sexo opuesto. <risa> eh, es el tema de es el tema de, de, de que la gente se va al país y la gente tiene sus propios proyectos, entonces yo creo que también es como que estamos en un punto, o por lo menos yo no sé cuál es tu edad Juanqui pero más de 20 tienes seguro 25 y 25 bueno este ya por ejemplo en mi caso estamos en una cuestión de que yo, eh, uno no sabe qué coño hacer con su vida y uno está que sí súper apurado y tal entonces digamos que el tema de tener como que una relación formal es una tremenda ladilla y un reto en verdad Sí, eso,
0: pues, o sea, para que vean que yo no estoy loco, ya yo he dicho esto antes y Sartre confirma que sí funciona así, pues, en nuestro mundo. Que existe eso, ¿no? Y yo he visto al mismo tiempo bastantes casos de gente así que, no, bueno, yo tengo un novio que vive en Perú y él me está esperando ahí y en cualquier momento me va a mandar un pasaje de avión. Y cuando yo viva ya con él, vamos a ser la pareja más feliz del mundo. Sí, o sea, yo he escuchado, no sé, como 15 casos así.
2: me da risa que la otra vez estábamos hablando de eso. Y por ahí, no me acuerdo quién fue uno de mis amigos que salió por ahí. Y que, no, bueno, yo tengo un primo que él estaba así súper unido a su novia y la amaba y tal. Y él se fue, que sí? Para Perú. Entonces él se puso a trabajar como un loco para conseguirle un pasaje a la novia para que vivieran juntos. Entonces consiguió un trabajo que lo explotaba y el tipo trabajaba y trabajaba y trabajaba como un enfermo hasta que finalmente consiguió dinero justamente por un pasaje y ya. No tenía que ser dinero para más nada. Y entonces le mandó el pasaje a la jeva, ¿no? A la chica, a su novia. Ella llegó a Perú y dos meses después resulta que ella lo estaba engañando con su jefe y cuando se enteraron la novia lo dejó, se fue con el jefe y lo despidieron
0: <risa>
2: o sea, es la...
1: Oye, yo, no, yo honestamente si hubiese sido la chava hubiese hecho lo mismo pues porque <risa> <risa> si, so, o, sea, si, so, o sea porque es que también es como que una idea súper romantizada porque es como coño, si tuvieras que seguir en un piso de dos metros cuadrados <risa> y no, bueno. estás pelando bola y estás trabajando como un esclavo para pagar un fucking pasaje. Coño, cuando llegue la vaina va a ser que sí. Bueno, solo tenemos medio pan para este mes y bueno, ya el próximo mes veremos cómo hacemos. Pero verga, vivir en esa vaina, en esa, digamos, en esa pobreza tan absurda por amor, entre comillas, no me parece algo coherente. a vale, comer un sándwich de
2: pan.
0: ¿Cuántos años tenía el ciudadano?
2: Coño... 20 algo, o sea, no era un tipo así, pero yo he escuchado, fueron varias historias que estuvieron contando así,
0: que ¿20 la relación... poco o 20 y muchos?
2: No, yo, yo creo como 25 por ahí.
0: ¿Mi edad? Yo podría hacer eso también.
2: <ríe> es que no sé, bueno, nosotros, no quiero nombrar nombres, ¿no? Bueno, no, mentira, no, no voy a decir eso, pero he, he escuchado muchas historias absurdas de gente así que hay amo a esta persona y ella no, me está esperando y ya... eso
0: puede contar la historia sin nombrar al personaje, porque no, yo he visto como ver, creo que es una 20 historias, historia, pero es que no América. sí, es, es que no tiene que ser ni con detalles ni nada, porque yo he escuchado tantas que son casi exactamente iguales bueno lo que cambian son los detalles, pues, o sea, el sí. el país para donde van a ir y todas esas cosas pero la, el fundamento es que sí el mismo
1: bueno, sí, que sí, no, yo amo hasta esta caraja y tal, pero tal, y, o sea, al final es el mismo concepto, no hace falta que digas nombre.
2: Bueno, es que es eso, como que, ay, sí, nosotros tenemos una relación hermosa, pero claro, ella me está esperando en no sé dónde, en el quinto culo, eh, o, ay, sí, no, llevamos demasiado <risa> tiempo juntos, pero claro, desde que ella se fue del país, está, yo, nada, o, sea, o él te está engañando, o ella te está engañando, que es lo más seguro, y... Coño, no sé. Bueno, yo sí tengo mucha curiosidad, eh, querido amigo McLovin, porque um, no sé cómo sea generacionalmente toda la cuestión. Yo oh, evidentemente no uso Tinder ni nunca me he descargado Tinder ninguna aplicación de ese estilo, eso no sé. No quiero como que someterme un poco a eso. No quiero tener, prefiero como las interacciones de la vida real. Eres
0: un cobarde, amigo. Incluso eh, mi Instagram
2: ni siquiera lo uso tanto.
0: Las interacciones de la vida real no existen. ¿eh?
2: Sí, sí existen. Hay un mundo hay, más sí, allá de Tinder. tu habitación, O Juan. sea,
0: si digamos que tú, tú tienes eso, pues un círculo social con 100 mujeres. Si ese fuera el caso, nadie se descargará a Tinder, ¿no?
2: La razón claro por la que la gente se la
0: descarga es porque no lo tienen.
2: No, no, claro, pero, eso es ¿no? verdad. Ya,
1: ya, pero tú estás ya poniendo un caso súper utópico porque este, yo creo que absolutamente nadie tiene un círculo de amigos de 100 mujeres. O sea, eso ya... Solo bueno, será que sí para el viejo de la mansión Playboy. Técnicamente,
0: <risa> si vas para cualquier universidad, deberías tener, o sea, no un círculo que todas sean tus súper amigas cercanas, pero que sean eso, pues, o sea, tus conocidas.
2: Bueno, pero también te digo
1: que la vida socializar con 100 personas, eso es demasiado... No, o sea... Que no sean la
0: gente que ves todos los días, pero son gente que forma parte de eso, pues, de la misma institución y que para el sitio en que tú vas, no es que vas a estar conversando al día con mil personas,
2: pero que lo tienes ahí, o sea, existe. Bueno, es que todas esas cosas se han proliferado por todo el tema, de, bueno, el encierro que hemos tenido dos años, que bueno, eso también es un aspecto que quiero comentar contigo, eh, McLovin, estoy como entre Sartre McLovin, Abraham. Eh, pero bueno, es un aspecto que quiero comentar contigo porque yo siempre me preguntaba con uno de mis panas y que, coño, ¿cómo debe ser? ¿Cómo habrá sido pasar esos últimos años de la secundaria, no? Donde uno lo que hace es nada pasarla bien con los amigos, disfrutar, joder, etc. ¿Cómo habrá sido pasar esos años en medio de toda esta mierda que nos ha mantenido así a todos encerrados y distanciados? O sea,
1: no coño, tengo ni la bueno y malo a la vez porque era como que, coño, al fin, el, la, o sea, por ejemplo, las primeras dos semanas de pandemia fue que sí, las mejores dos semanas de mi vida porque era como ¿Sí? que los profesores se estaban volviendo Carlos. locos porque no sabían qué coño hacer porque era que sí, la primera vez en toda su puta carrera como docentes que tenían que usar una computadora para enviar tareas <risa> y estaban todos vueltos locos. Y uno sin tarea en su casa relajado, este, viendo películas, series, hablando que si por IG o por WhatsApp con tus panas o en Discord. Y claro, pero ya cuando ves que la vaina se alargó a un año y medio, ya la cuestión se hizo como que un, una rutina un poco más cansada, levantarse en la mañana, prender el, el computador, el, el teléfono para ver la clase. Ni siquiera le parabas bola en la clase porque, coño es muy difícil eh, tú la atención a algo que genuinamente no te interesa, uh -huh. y teniendo que sí, internet literalmente al lado tuyo, y realmente era un poco ladilla eso de pararse temprano para que te tomasen la asistencia, y, y tipo estar ahí parados de temprano cuando perfectamente podrías haber dormido más horas, pero era, era un tema porque tampoco podías interactuar mucho con tus amigos más allá de un chat, había un punto donde ya no habían temas de conversación porque era una vaina de que, claro, no podía salir para todos los lados y era un tema como que, bueno, ¿qué hiciste hoy? O sea, no sé, cagaste, ¿sabes? Era un tema ya que no, que no, que, que, que era un tema que ya era incluso cansancio, ¿sabes? Porque también era, era eso, pues, estar encerrado en tu casa todo el rato haciendo algo que no te gusta, que es escuchar que sí, eh, a Melvin Mike, tía, hablándote de biología y qué ladilla. Y los exámenes también eran un estrés porque este, sobre todo los exámenes que eran que sí de matemática eh, o física más que todo en cuarto año porque bueno eres un maldito mamagüevo ojalá te verga, no sé te caigas en una canterilla <risa> ¿Ese bajú, es tu
0: es, el,
2: profesor de qué?
1: Física y matemática
2: <risa> uh, bueno, Entonces
1: eh, claro a era un estrés porque siempre tenías que estar pendiente del internet, tenías que estar pendiente de las vainas, y, y, o sea, en parte eran fáciles los exámenes, pero difíciles a la vez porque habían cosas que no dependían de ti, como por ejemplo puede ser el internet, pero también era súper fácil porque tú le escribías a la, al, al grupo de personas que decía parábolas de la clase si estudiaba y decías que sí, bueno, pásame esto y te los lo pasaban. Nerds y tenías que ser todo con 20 y era bastante cool en el sentido de que no te tenías que esforzar para las evaluaciones pero eso es lo cool ahora no
0: esforzarse esforzarse un eso siempre ha sido no, no siempre ha sido lo cool siempre
1: ha sido lo cool no, no, no lo cool. Lo cool esforzarse y andar tipo bueno, no te esfuerzas y pasas con 20 relajado, eso siempre ha sido lo cool el esfuerzo, no. la
0: disciplina, la perseverancia, esas son las virtudes que componen al hombre.
1: Sí, bueno, y las virtudes que te quiere inculcar una página de Instagram que es, es, <ríe> es criptogramos Emprendedores y al final es pura mariquera. Solo para caballeros. Es son ¿no?
0: son solo para nosotros
2: los hombres.
1: <ríe> de hola. Yo ver, que... ver, a, ver a al lobo de Wall Street hablando <risas> pendejadas, claro por y el Sigma, es
2: una... Sigma Move
1: es el pico, el Sigma Mail
2: a, a mí me aburda de risa eso de las clases así online y todo este tema porque yo creo que literalmente de esos últimos años del colegio lo menos importante son las clases, yo creo que eso es lo último que me acuerdo sí. y que a esa edad no es que uno y que claro, sí, yo cada vez que hablo con un amigo comento Todas las cosas que he hecho en el día, mi trabajo, mi familia, mis emprendimientos, mis aventuras. O sea, literalmente lo único que uno conversa de esa edad son estupideces que hacen el colegio y haciendo referencias a esas estupideces y así, pues, como que, no sé, claro. todo a ver, sale de convivencia.
1: Si bien es cierto que a nivel académico es muy cómodo las clases online, coño, a mí me hubiese gustado que, de verdad, el COVID nunca hubiese existido porque... Siento a veces que me perdí de tantas vainas que uno pudo haber hecho.
2: Sí, totalmente. Y es
1: como, sabes, eh, a, al final me perdí todo, todo, o sea, no todo tercer año, pero finales de tercer año y todo cuarto año y creo que, que esa, ese tiempo que no estuve compartiendo con mi año, o sea, tipo, o sea, lo, o sea si uno hubiese existido el COVID pues coño, hubiese aprovechado, igual hubiese hecho más amigos, hubiese tenido otro grupo de amigos, hubiese conocido sí. mejor a más gente, porque si bien es cierto que durante la pandemia conocí, he conocido gente de mi, de mi año y he establecido eh, buenas amistades y tal, no es lo mismo hablar por Instagram, hablar por WhatsApp que hablar en persona, ¿sabes? Claro. Yo, yo tengo una amiga que, que actualmente es muy amiga mía, que, tipo, nosotros cuando nos conocimos y tal, ella era que si nueva en el colegio y tal, y al principio como que no hablaba mucho con ella, porque ella estaba que si con su grupito y tal. Y,
2: era nueva en el grupo de era, WhatsApp del colegio.
1: Y al final era una vaina que, que después comenzamos a hablar más, y llegó la pandemia, y al final fue que si, todo súper virtual, todo por Instagram, todo por WhatsApp, y, y pues, coño, me hubiese gustado antes, o sea, porque ahorita digamos como que estamos coincidiendo mucho en eventos sociales y tal y, y está súper cool eso este,
2: cada vez que dices algo estoy y, pensando que vas a de decir como algo que me hubiera gustado mucho coger, eh, salir con ella y está súper es, interesante ese hombre tema. y mujer <risa> amigos no pueden ser compadre <risa> yes.
1: no este, y bueno este yes, confianza quieres me tenerla partida se me perdió el hilo este, no, pero me hubiese gustado tipo desde antes admite, no te a mujeres me hubiese gustado tipo desde antes no estar en ese pedo de, oh, de, de ¿sabes? estar puro hablando de manera virtual sino coño, hablar con gente marico, es una ladilla todo ese pedo siempre virtual ya yo estaba ladillado pero sí, es eso básicamente que, que me hubiese gustado hablar más en persona con muchas amistades que solo hablaba de manera virtual y, y siempre cuando tú tienes tipo eh, experiencias y vivencias cuando tú estás tú a tú con la persona como que significan más, ¿me explico?
2: Claro, y que creo el, que eso se
1: perdió toda tiempo. esa vaina
2: así online es que es sí, una simulación de todas las interacciones reales y en general yo sí pensaba con este pan y que ah, pero Imagínate todas las estupideces que hicimos en cuarto, en quinto año, que son los últimos años del colegio, que si hay una fiesta, no sé, hacer estupideces en el colegio, fumar, dejar a mujeres embarazadas, <risa> bueno, esas partes no, pero todas esas estupideces que uno siempre hace, yo no sé, yo no sé eh, si es una mierda que te quiten todo eso, bueno, no sé que te lo quiten, pero que toda esa mierda haya ocurrido y tal, si sí debe ser súper... No sé, sí debe haber tenido como algunos cambios en la forma en que todo el mundo se relaciona y yo no sé cómo serán la gente cuando llegue a la universidad. No sé si en la universidad estarán con ansias de hacer todas esas estupideces que no hicieron en el bachillerato, en la secundaria, no sé.
1: Yo considero honestamente que, o sea, no voy a decir nombres obviamente, porque tampoco... <ríe> Es habla paz así, habla mierda de mis compañeros de clase.
2: Pero Juan Mejía de eh, quinto pero, grado B es un hijo de puta.
1: <risa> pero yo, yo considero que hay muchos compañeros de clase mío que van a llegar a la universidad y, y va a ser un pedo en el sentido de que ellos todavía no están mentalizados. Y claro, es muy estúpido que yo esté hablando de eso cuando todavía ni he entrado a la universidad, pero <risa> por lo que me han contado yo considero que ellos no están listos para entrar en una aula universitaria o sea, ellos todavía tienen el mood de eh, hablar paja con la profesora guía sabotear la clase de física porque está aburrida y sabes, creo que todavía siguen en ese mood y como que les va a costar adaptarse a, a una vida universitaria porque es como que se quedaron en ese tercer año, volvieron en quinto donde uno no hace un coño y, y pues nada, están así en ese mood Súper inmaduro Pero no inmaduro, inmaduro Digamos de manera lógica
0: La universidad es para parrandear mi bro Eso de que tú te metes en una carrera Eso es porque, bueno Para tener algo que hacer mientras tanto Pero en realidad Uno va ahí por las mujeres, el alcohol y las drogas
2: Fraternidades Tienes una mascota que
1: es un cerdo Claro, <risa>
2: claro, claro Cosas típicas de la
1: universidad Una vaca no sí Te vas a la... La, la fraternidad de esta, donde están los chicos cool con su, con su chaqueta universitaria y hacen la fiesta más arrecha del mundo con todas las carajas más bonitas de, de, la, de la universidad y tal. La... Algo algo como malos vecinos, algo así. La, es, así la... Es cosa es esa,
0: Bob. o sea, sobre todo la secundaria, el bachillerato que no sirve para nada. Es lo peor del mundo tener que pasar por todo ese proceso, pero por internet. Porque en realidad, <risa> tú estás ahí, ¿verdad? En mi caso, que yo estudié en un colegio que previamente era de solo hembras, solo mujeres. Pero en los últimos años lo habían vuelto un colegio mixto. Entonces, eso significaba que eso, pues, que ya existían un montón de mujeres en el colegio y empezaron a entrar hombres, ¿no? <risa> mujeres. Ento un poco también
1: de mujeres un poco de también, <risa> también. Entonces,
0: eso pues, el punto es que como empiezan a entrar hombres, eso significa que en cada salón eh, iba a existir una especie de desequilibrio, que si, no sé, de 20 mujeres y 7 hombres, por decir algo. ¿no? O sea, que hay, si la, lo la lo población lo de salón por salón, ¿no? Entonces... Claro,
1: claro, todavía lo hay. Yo me imagino que eso se irá a arreglar arreglar, Mierda, ¿eh? no hay nada
0: que arreglar ¿no? está
1: perfecto no. Ar si, se arreglan no, los problemas ¿no? si sí, esto tú, funciona de esta si forma tú psycho, si tú eres un saico que quiere hacer una orgía con <risa> siete chamos <risa> y 20 chamas ya eso no es cuestión
0: si eres... de, de, de,
1: de una cuestión tuya pues
0: si eres hombre heterosexual no hay nada que arreglar ahí ¿no? porque si este, tú estás en el colegio ¿no? y ahí bueno se supone que es donde todo el mundo dice que tú vas a aprender a socializar porque estás en un grupo de gente, y ¿no? Y te mantienes en ese grupo de gente por años y años, ¿no? Entonces tú estás haciendo que si los amigos que vas a tener por el resto de tu vida y todos los recuerdos, así, eso puede o ser lo que dijo Pablo. Así que, que no, que es para hacer todas las cosas locas así, para ya que eso pues ya en los últimos años, sobre todo que tú no vas a estar y que mira, que tengo que entregar el trabajo, o sea, ya eso no te importa en lo absoluto, sino que tú estás como que, bueno, estoy con mis amigos, hay chicas aquí, todo eso, pues, o sea, como en las películas que vamos a conversar, que esas películas no son sobre las clases, pues. Y que no, entonces yo voy a tener no. que escoger qué es lo que voy a estudiar en la universidad, qué difícil. Eso no realmente, se menciona casi en lo, en lo absoluto, pues.
1: Habla más del aspecto social que del aspecto académico, pues.
0: Claro. Y yo como
1: persona graduada considero que las clases son que si, caso aparte, o sea es como un segundo plano en el tema del bachillerato, o sea porque si bien es cierto que no es como te los ponen las películas gringas que cada fin de semana vas a tener una fiesta y vas a coger que si con tres carajas y vas a alcohol hasta que te dé cirrosis, euforia
0: euforia Eso sí, esa
2: serie es así de risa porque los que lo hacen son que sí puras perdedoras o sea tú ves literal los que hacen esa serie y son que sí tipos que tú dices bueno tuvo mucho que este haya tenido sexo en la secundaria y, sí. y es gracioso porque es como que ellos están fantaseando todo lo que les hubiera gustado haber vivido entonces crean todas estas claro. series y que no puras evas tienen energía o sea, en sí tienen
1: razón porque es como digo lo, la parte social es que si lo principal en el bachillerato o sea, tú siempre y de manera constante estás socializando o sea, ok, porque tú, porque tú, ok, puedes estar pendiente no, de mis notas y vainas, tú sabes, para mi futuro pero genuinamente lo que tú te vas a acordar del bachillerato es que si de la fiesta que fuiste en la casa de tal y la, la vaina que hicieron en tal clase que casi quemamos que si el colegio <risa> o, o echamos un traqui-traqui en el salón tal y se explotó un transformador o sea, la de foto es lo 7. que te vas a acordar. No de, no de el examen Disney que raspaste con 07, o sea... Tú no.
0: hiciste no todas esas cosas que estás mencionando?
1: Yo, yo la verdad es que he sido una persona bastante tranquila Sí. para la mucha paja que hablo.
2: ¿Cuál era el apodo que te pusieron recientemente, Sartre, que me estabas contando?
1: <risas> eh, McLovin. McLovin, <risas> literalmente fue... Segundo año el que me lo puso y bueno, nada, este, okay. soy McLovin, pues, ¿qué, voy a hacer?
0: ¿Qué prefieres prefiere, ser McLovin o ser Sartre?
1: Eh, McLovin, porque McLovin es literalmente ¿Tu eh, la representación de, de lo que todo hombre debería aspirar. Ah, bueno. Y Sartre es simplemente un huevón comunista que pensaba.
0: Entonces, desde el día de hoy, te voy a llamar McLovin. Y que lo voy a poner en el título de este podcast, así, McLovin, en vez de Sartre, porque bueno, ya dijiste cuál es la forma en que prefieres que te llamen. Yes. Tú verás. No,
1: pero, a mí me da igual, pero, pero no sé, es que, es que digamos que la figura de McLovin y la figura de Sartre es como muy distinta a percepción de la sociedad. O sea, a Sartre no lo conoce nadie y a McLovin lo conoce todo el mundo.
0: Lamentablemente. Heroria, ¿no? Eso es lo que, lo que... <risas> Muestra el estado real de nuestra sociedad, ¿no? Ahí se cayó una chapa. El estado real de nuestra sociedad, que todo el mundo conoce a McLovin en vez de conocer al gran Sartre. No, pero menos McLovin, menos si Sartre. Si es en real lo que tú dices, Sartre. No, no, McLovin. Que eso pues, <risa> que Sartre es un perdedor, güey. Bueno, yo he, he visto a un montón de gente que está con un show y que no, Sartre, gran filósofo y tal, pero ese tipo es un tonto como tú dijiste, un comunista así, que, que no, claro, el Che Guevara es el gran hombre y Fidel Castro y tal, o sea, así con un montón de ídolos, pero de la mierda. McLovin te queda mejor. Un tipo, bueno, McLovin es un hombre que todo el mundo puede admirar, o sea, no... No, McLovin, coño. no tiene así como que ningún defecto que tú puedas decir, no, es que es que me cae mal por tal
1: cosa, o sea, es un tipo que...
2: Super cool está infravalorada en ese tipo de películas. Sí, sí. Literally me. ¿Sabes? Tipo, es, es, es para algo. que lo
1: pienso, genuinamente, Mick Loving, como presenta en el personaje, digamos que lo, los únicos efectos que tiene es que sí, no, bueno, el carajo es un huevón que escucha Metallica en su casa y es inseguro, pues, pero yo creo que eso es algo con lo que la, mucha gente se puede sentir identificada, entonces, no sé, es Super Cool es una película que es como muy, no, es que, es que ese era yo, literal, en, el, en la escuela o soy yo, literal, no, yo soy Fogel y tal, y, y es como, bueno.
2: Yo voy a hacer un meme de super cool donde aparece más McLovin y voy a poner, y que yo, y listo.
0: En tu caso, tú eres
2: Fogel exactamente igual, Sartre,
0: Sartre, <risa> Sartre McLovin.
2: Bueno, es que para que ustedes sepan, Sartre, ¿no? O bueno, McLovin, como sea que lo quieran llamar, él es mi ahijado de confirmación de la iglesia católica, yo soy su padrino, y yo les puedo asegurar que este niño aquí nunca ha hecho nada diabólico, pero yo lo he llevado por una buena vía. En cambio, en mi generación claro. eso era, bueno, puro pecado, puro satanás, puras vainas así. Un compañero lo votaron por drogadicto. El una otro... Mujer sí, el otro le partieron la cabeza con una piedra el primer día de clase. Todas estas cosas sí pasaron, no. de hecho. Pero... No. No a ver,
1: realmente él habla como si yo fuese una persona muy santa, pero en plena confirmación.
0: Eh, a mi padre
1: aquí y yo estábamos haciendo chistes de que coño, ojalá hubiesen castratis en este colegio <risas> y que canten en los <risas> mismos. Es? Que estaría súper cool y tal. Ojalá, ojalá, ojalá la hermana comenzase a hacer castratis. ¿Qué no, no, es ¿Colegio que es que católico por cierto?
0: Esos 100%. castratis son muy caros, cuestan ¿eh? como 10 dólares no, cada uno. Muy caro,
1: Agarras un carajito que si de quinto grado le cortas las bolas con una tijera y ya.
0: Ajá, pero eso es si tú lo quieres construir. Si tú lo quieres comprar, ya eso puede... Ya listo. Ahí es pero que sale caro.
1: Pero tú tienes un colegio que si de 1500 alumnos. ¿Para qué comprarlos si los puedes hacer ahí mismo? <risa> yeah. Bueno,
0: eso es un proyecto que si lo ponemos en marcha hoy, poco a poco se va realizando. Sí.
1: Yo, no, creo, sea, para que, en realidad, yo creo que si hablamos que si con la hermana... O sea, capaz no con la hermana Judith, pero si hablamos con unas hermanas de ese convento, que si la hermana más vieja, la más conservadora de todas, yo creo que esa broma sí se puede dar. Pues agarramos a cinco niños de cuarto grado, le cortamos las bolas y tipo los vendemos como a los nuevos cantantes y nos hacemos plata a costa de ellos. Se ve Deja broma de
0: Y tú que te acabas de graduar, ¿por qué no hiciste esa propuesta cuando estabas estudiando ahí, Iván? ¿no?
1: Coño, porque igual me sacan del colegio por loco y psycho, <risa> querer matar, querer eh, cortarle las bolas a los niños.
0: No, pero eso no es que tú quieres hacerlo, eso es que, bueno, para la gloria de Dios.
1: Para ah. la gloria, no, para la gloria de mi bolsillo, eso, Dios nada, papá, eso es la gloria de mi bolsillo.
0: <risa> Ese okay. colegio nuestro, eso sí que es católico y tal, que tiene una maldita iglesia, eso pues en, lo, en las tierras del colegio construyeron una iglesia crea así como que un contraste de bueno que tú en el colegio tú lo que quieres estar es que uf, o sea, divirtiéndote con las chicas que era lo que está diciendo que el tonto este y que eso no sé cuándo se va a arreglar que hay que arreglar el tonto bro? eso es perfecto de esa forma
2: pues ahí es el tipo <risa> no, de persona vale, que pero... tuvo su, su mejor momento sí en la secundaria no eso resto, todo cuenta por las historias así pensar... los partidos, partidos de a poder.
1: ver yo me vuelvo a pensar y yo y yo digo como que coño ¿Cuál de mis compañeros va a ser el típico que se quedó pegado? Que si no, los mejores momentos fueron en el bachillerato, bro. Ahorita mi vida es una mierda, pero yo me acuerdo en el bachillerato que yo era el rey del colegio. ¿Qué, qué, yo no pensar a ver quién será ese pajú. Igual seré yo, quién sabe, pero no, no lo dudo, lo dudo bastante. Pero, pero me, da la me, no, me da la impresión de que, de que pueden ser algunos cuantos. Pero, no sé, me, me da que pensar quién va a ser ese carajo que bueno, se a Bueno, yo sí,
2: yo sí estaba muy cínico en esos últimos días de bachillerato y que, no, ya, quiero terminar esta mierda y que esto es lo peor del mundo. Ah, no, yo
1: también.
2: Y que la universidad va a ser lo mejor. Yo estaba llorando
1: como un pobre huevón que sí, no, <risa> yo amo a mis amigos.
2: Bueno, yo andaba con ese chavo así y que, la independencia y un drama así, pero, no sé, bueno, yo no volvería al bachillerato por nada. Qué mentiroso. Nah, pero... Pablo lo que
0: cuenta todo el tiempo son sus experiencias de la secundaria y eh, como claro, que la pasó exacto, bien ¿no? exacto. tiene yo, un montón de no historias volvería. así yo, otro mi, que sí se eh, parece a Pablo es su querido amigo Robinson Ese mm. otro que cuando estaba aquí eso no, como no, que su mejor volvería. momento del mundo fue no, la fiesta que él tuvo en cuarto año que se empezó con una de sus compañeras y tal, nah. y entonces cuenta esa fiesta como 15 veces no, yo sí
1: volvería yo sí volvería porque <risa> eh, no sé, tú acabas de salir, DACA, ¿no? esa, pero volvería sí, pero volvería con, con digamos con una una historia tipo Rick y Morty tipo no bueno nos vamos al universo tal donde el covid nunca existió y, y tipo me reemplazaría a mí mismo para para ver qué qué qué, 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 qué hubiese pasado. Ah, en bueno ese, es que ahí siempre está, está presente esa COVID
0: pregunta de que si tú pudieras volver a experimentar todo tu periodo de secundaria, pero con las cosas que sabes hoy, sería fino. O sea, que eso, que ya sabes ah, no, yo lo haría, cómo iban yo lo haría, a terminar tipo... todas las cosas y eso, entonces ya sabes como que qué decisiones tomar, cómo puede, sí. podrías mejorar tu experiencia.
1: Transformarme a mí, yo de primer año sin los conocimientos que tengo ahora, y, pero con la premisa de que el COVID no, nunca hubiese existido. Y a ver que, cómo se desarrollarían las cosas. Papá. Capaz tendríamos a otro Abraham, capaz capaz yo no estaría aquí, capaz estaría aquí, quién sabe. Quizá
0: estarías muerto,
2: te hubiera atropellado
0: un carro de camino al colegio, pasó un auto así. En
1: tu promoción nunca se murió nadie. Quizás yo quizás Yumi nunca hubiese existido. No, en mi salón no se ha muerto nadie.
2: Por ahora. el video si se murió alguien así. ¿Tú te acuerdas, no? ¿No?
1: <risa> ya, ¿pero bajo qué contexto? Lo, lo plomearon, se murió como un huevón.
2: Coño, yo me acuerdo que fue así, que si sí, de un día para otro y que, mira, este dicho está mal, está en un hospital. Y coño, bueno, quién sabe qué le habrá pasado y como en los diez minutos y, marico, se murió y es, coño. es como
1: la carajita Corina de tu salón que la cara que ah, no, la caraja sí. tiene eso eh, diabetes tipo 5, cirrosis no. si le falta una pierna no, juntos eso... con Corina
2: eso y... también se va a morir, <risa> afortunadamente no pasó nada pero me da risa este carajo, bueno no debería darme risa, ¿no? pero era nosotros cuando Lucho se murió fue como, mierda alguien murió, qué locura, no lo puedo creer <risa> y teníamos como 14 todos pero éramos tan malditos que yo me acordé, coño, él tenía un Xbox. que habrán hecho con esa...? <risa> era que se hacía la vaina de la funeraria, weón. O que. El sí, cara...
1: o, sea, o no era bien maldito. Hay, y... <risa> hay veces que yo me he a pensar, coño, si un pan amigo se muere, yo podría reclamar alguna pertenencia de él. O sea, yo me gusta pensar esas vainas. Yo a veces me pongo a pensar, tipo, coño, si mi primo se muere, el carrito de este de control remoto me lo podría caer yo. <risa>
0: ¿Tienes 13 años que okay. <risa>
2: sí, Yo creí que ibas a decir
1: que el carro... <risa> creí coño. que ibas
0: a decir que quedarte con su hermana. Yeah. Las películas del día de hoy, 17, otra vez, super cool y Comando Especial. Creo que podemos conversar con Comando Especial porque es una gran película. Tony <risa> one John Street, sale Johnny Deep, ¿Mm? que, bueno, que está en la boca de, de sí, todos bien. hoy en día. Es el tipo que, bueno, Alto está también, en amiga. todos los Alto titulares también. del día de hoy por lo que le hizo a la pobre Amber Heard. <risa> Esta película yo creo que es chévere porque te muestra eso que hemos estado conversando, bueno, esos estereotipos de las películas que siempre son los que todo el mundo tiene en la mente cuando eso vas a tener que si cualquier conversación sobre la secundaria, pues, sobre las cosas que tú hiciste y tal. Entonces, eh, y que no, bueno, de un lado tienes a los atletas, los tipos cool, los populares y eso, eso pues, o sea, yeah. los que están con todas las chicas. Y del otro lado están los nerds y tal, o sea, todo tipo así de grupos sociales, de interacciones y tal. Y claro, no sé cómo, cómo será hoy en día, porque eso pues, ahí te muestran que este Chanin Tatum piensa, y que no, y que si tú te burlas de la gente que estudia mucho, tú vas a ser el más cool. Entonces todo el mundo va a querer estar contigo. Porque eso, él tiene la, la mente en ese mundo en donde todo es así bastante simple de blanco y negro. De que no, que si eres el cool o los nerds o los góticos y tal. Eso era lo que él tenía pensado, pero cuando llega se da cuenta que no, bueno, que los tipos que son más cool son que si ambientalistas, son así todos woke, todos y que no, bueno, sí, que el mundo sí. tiene que irse por este no, camino está. porque si no se va a destruir y tal. O sea, él cuando se da cuenta de ese cambio Ve y que, ah, no, pero esto es totalmente distinto a lo que yo pensaba. Entonces, no sé si tú tienes así como que alguna experiencia así, de que no, bueno, que ya el día de hoy no es ese estereotipo del pasado así, de que no, claro, eso, solo la gente que hace deporte es la que está como que en cierto estatus, sino que el día de hoy ya debe ser totalmente distinto.
1: Sí, realmente considero que el estereotipo de gente cool ya no es alguien que... Que sabes, el típico malote que, que, que es todo que si mono impulsivo atleta que, que no le sabe a cool el colegio que siempre está metiendo un peo y, y tiene malas calificaciones y tal. Mm. Ahorita yo creo que, que el estereotipo de cool no diría que, que sea alguien walk, walker, porque mm. este, creo que, que, actua, que un adolescente woke es que si la persona más ladilla que existe. Pero yo considero que es alguien, digamos, que, que destaque, que destaque académicamente o que por lo menos no sea un tipo que repruebe y que destaque deportivamente y socialmente más que todo. O sea, yo diría que es como que alguien carismático con una nota promedio que sí en, en la escuela. Pues yo diría que ahorita el estereotipo de alguien cool es alguien, ¿sabes? El, el funny guy. El, el novio de Kim Kardashian. Yo, yo diría que actualmente ese es el estereotipo de alguien cool. Pete Davidson.
2: El sí. tipo dañado que lo que hace es fumar marihuana, tiene tatuajes y es burda y gracioso.
1: Sí, yo diría que actualmente ese es el estereotipo de alguien cool. Alguien que, que, que está tatuado y es funny y ya.
2: <risa> ah, y los grupos que hay así, ¿cómo se dividen? O no, sea, los o sea... grupos,
1: yo creo que los grupos siguen porque... Está que sí, los nerds, eh, que son, que sí, solo estudian, 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 y, y tipo, están todos abstenidos y no hablan con el grupo, sino que son todos tímidos. Están lo, los cool, que son tipo, no, bueno, bro, vamos a, a, vamos a las Mercedes este fin de semana, bro, y bueno, nada, este, eh, vamos en, la, en el carro de mi papá y tal, ¿sabes? Lo típico, típico cool farandulero, cifrinito. Y también está que si la gente más promedio, que es que si, bueno, hoy vamos a la casa de tal, hacemos una fiestica y, y comemos pendejadas y tal. Y también están que si los nerds, pero que no son nerds que solo son que si estudios, sino que bueno, nerds otakus que se den sus vainas que si anime y ese tipo de vainas, pues.
2: Están es los otakus, las que le gusta el K-pop. Los,
1: est los estereotipos se siguen manteniendo a los que suelen presentar en ese tipo de películas pero creo que se han diversificado un poco más, ¿sabes? Como que ya no es tan, tan cabilla, tan así tipo, no, bueno, estos son los populares, estos son los nerds, estos son los hippies, no sé, y estos son los tal, ¿sabes? Ahora es como que, bueno, tú puedes ser cool, pero a la vez puedes ser otaku, puedes ser formar el, el parte del grupo de los gemos, pero también puedes formar pu parte del grupo de los otakus o de los nerds, o sea, es un tema de que ya puedes formar parte de varios grupos, pero creo que el estereotipo se sigue manteniendo. Tipo, Tú puedes entrar en un salón de clases durante un día, ver el comportamiento de, 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 de ellos como grupo y verificar qué, qué, qué personas pertenecen a qué, a qué grupo estereotipado.
0: Bueno, es que lo que tendría sentido es que por el internet no es que existen cinco grupos y que eso, y que no, y que los cool, los atletas, eh, los nerds y tal sino que existan como 50 grupos distintos y que no, y que los que les gusta el cine los que les gustan los videojuegos los que, no sé, que se la pasan jugando este juego pero solo este específicamente y son un grupo que si de 6 personas dentro del grupo de los 15 que les gustan los videojuegos pero este grupo pequeño son los que juegan solo este juego o sea, yo pienso que se debe organizar como que de una forma así o sea, que sean de que no es que existen eso, pues los tres cuatro grupos así que salen en todas estas películas gringas y tal, sino que en realidad, bueno, el día de hoy que en el internet cada persona forma parte, no sé que si, de 100 grupos distintos de todo tipo. Entonces, supongo que la secundaria socialmente debe pasar algo parecido.
1: Es un tema más que todo de que se siguen manteniendo los grupos, pero... Ahora es como que todo más diversificado, ya puedes formar parte de varios, no eres tan, no estás tan encasillado en uno.
0: Sí, y que no, y que si te gustan los deportes, pues no te pueden gustar los videojuegos, amigo, pero eso es de nerds. O sea, eso ya creo que no debe existir
1: para nada. Mm -hmm.
2: Geek is no, no, sexy.
1: Para,
2: nada, para nada, Bueno, y... Yo conozco
1: a varias personas que hacen fútbol y juegan Fortnite, o sea, no, <risas> eso no tiene nada que ver.
2: Bueno, es que todas esas cosas que antes eran más así de nicho se han popularizado y ya no es como
1: que ah, mira,
2: los que juegan videojuegos,
1: claro. los antes, que hacen antes traes un Game Boy al colegio y te hacían bullying por eso, ahora traes un Game Boy y claro, y además tienes ese toque vintage, sabes sí. es como
2: uy traes un Game Boy coño vale qué retro, qué interesante <risa> a ver, esto me pareció demasiado eh... oye, esto se en el 2012 o sea, hace ya 10 años y yo todavía recuerdo cuando la vi yo estaba, eso en el bachillerato, no sé en qué año, pero yo me acuerdo que la vi. Y como película es súper, súper graciosa y está súper bien hecha porque los directores son mega talentosos, son los mismos que hicieron Into the Spider-Verse, Lluvia Hamburguesa, Phil Lord y Christopher Miller, que son los que han creado como que todo este estilo de comedia así súper cool. Pero a mí me encanta como que esta, no sé esta diferencia que tienen Jonah Hill y Channing Tatum en la película, porque si tú lo ves ya unos años después, ya ¿no? porque yo lo vi en ese momento y no entendía muchas de las referencias que hacía, muchas de las cosas que pasaban, pero viéndolo ahorita, oye, en verdad yo sí me pregunto cómo sería volver a la escuela, pues cómo sería si yo volviera ahorita, como que no, ahora eres un policía encubierto y tal, y tienes que pasar como de nuevo por el colegio. Y lo que me da mucha risa es en el caso del personaje de Jonah Hill, que literalmente que no, todos mis arrepentimientos, todas las cosas que no hice en ese momento, voy a tratar de hacerlas ahora. Voy a invitar a la chica bonita al baile, voy a, no sé, sacar buenas notas y en vez de ser un policía así de mierda, voy a, no sé, hacer doctor, hacer médico. Entonces, no sé, yo creo que hay un tipo particular de gente que todavía tiene como que esa ese sueño esas expectativas como que hay.
1: claro me encantaría volver de, o sea, no yo diría más que todo no, o sea porque claro capaz ahorita están que si sí, en un punto de su vida donde de la vida adulta donde más que todo están concentrados que si sí, en temas qué sé yo laborales como es en el caso de ellos pues al final ellos dos son dos policías ahí que la cagan y son unos huevones en su trabajo y les, les da la oportunidad de regresar para hacer las la gente encubiertos en un tema de drogas y pues yo considero que hay mucha gente que le gustaría volver para tipo hacer las, muchas cosas que no hicieron, pero no lo hicieron porque en ese momento no tenían la confianza y en este momento sí la tienen, además el arrepentimiento y todo ese tipo de cosas, y sí yo creo que hay mucha gente que si tú le di esa oportunidad, volverían simplemente para probar otro tipo de cosas más que todo el tema este que estábamos hablando antes de bueno, volver atrás en el tiempo, pero con el conocimiento que tienes ahora y así la vida es mucho más fácil porque ya sabes qué hacer. <risa> o sea, es más la que vida, todo este tema, ese pues. es
2: prácticamente todo el concepto de 17 otra vez, de la cual también hablaremos en este capítulo. Y, coño, no sé, a mí me encanta como que todo ese estilo así, 2012 que tiene esta película, que es así como con chistes que hacen referencia a vainas como de internet, sobre todo el montaje este del final, que es súper rápido, y toda esa vaina de la droga que el tipo como que es video de YouTube ahí... Casi antes de morir de una sobredosis. Eh, sí. Que las aires así utilizan ese gag del el tiempo que es. Y que, eran bueno, las distintas etapas de esta droga loca. Y, sí, coño. Es esta es una de esas películas es que yo puedo ver eso cien veces y siempre me va a reír igual. Y, coño, me, me sorprende como envejeció demasiado bien. O sea, es de hace diez años y no se siente
1: así como chistes es viejos o vainas así. Fue un año, digamos, como... Bastante evolutivo en el sentido de que creo que 2012 fue el año donde ¿Sí? eh, el mundo se comenzó a globalizar de una manera donde ya estábamos teniendo YouTube, Twitter, Snapchat, ya los teléfonos. No era que si un BlackBerry, que tenías que si Ping y vainas. Ese sino que era ya el año como... que
0: se iba a terminar el mundo.
1: ¿no? Sí, era el año que se iba a terminar el mundo, pero bueno si vas a confiar en unos peruanos de mierda, coño.
0: Por eso es que todo lo que iba a pasar ese año tenía mucho más peso. Así de que no, si vas a sacar cualquier película tiene que ser la mejor, porque estás al borde sí. de la muerte. La Todos estamos al borde de la ese,
2: muerte. 2012. Es sí, bueno. claro, es lo que digo.
1: 2012 fue un año donde como que todo se comenzó a globalizar y creo que fue como que el, el, el punto, de, no el punto de partida, pero sí como que ese, esa gasolina extra que necesitaba por así decirlo en la nave espacial para ya comenzar una, la globalización y llegar hasta el punto en el que estamos ahora pues. Este
2: fue el año en que nació Steve Jobs, 2012, creó toda su vaina, su computadora, su vaina y coño yo creo que sí, yo creo que está, bueno y la secuela también es demasiado buena aunque ya trata el tema de la universidad 22 Jump Street
0: cuando tú te gradúes de la Universidad McLovin, vamos a hablar sobre eso, sobre 22 Jump Street, porque esa es cómo se muestra toda esa experiencia de la universidad y la, y la cosa de que los tipos se tienen que infiltrar ahí. Bueno, ya es otro mundo totalmente distinto. Ya cuando te conviertas en un universitario como yo, sabrás cómo funciona ese nuevo mundo. Pero este mundo de la secundaria, sí, o sea, eso sí te muestran que los dos tienen así una especie de arrepentimiento. Porque este Jonah Hill, bueno, él y que dejé de hacer un montón de cosas y eso. No pude ir con la chica bonita al baile y, y entonces Chuy. él eso dejó atrás un montón de cosas. No solo en ese aspecto, sino que él y que, bueno, me convertí en policía y que él mismo lo ve como una porquería. Porque ya al final y que chistoso. Y que no, pero yo quizá me puedo meter en la universidad desde cero porque yo estoy sacando buenas notas y tal. Y entonces hey, el, este Channing Tatum le dice que, Ah pero esto era una misión. No te acuerdas que esto no es real. O sea, que y vas a ir...
2: demasiado el caso. Que
0: vas a ir tú otra vez a ninguna universidad ni nada. sino O sea, supongo que la razón por la que no fuiste fue porque no tenías, no sé qué si dinero. Porque estudiar en cualquier sitio en Estados Unidos es súper mega caro, entonces no es que sí, ahora todo va a ser perfecto, o sea, él tiene así esa carencia que la están buscando llenar Jonah Hill, mientras Channing Tatum, él está así explorando otra faceta de su personaje, él está ahí viendo que el hecho de que alguien sea nerd, o sea, ya es un... Personaje totalmente distinto porque lo vemos al principio que él se burla de Jonah Hill y de todo el mundo y que le dice que si tú quieres ser cool, bueno, búrlate del que lo está intentando. O sea, sí. si tú ves un tipo que se está esforzando bastante, que está estudiando, que se está matando con los libros, bueno, ¿sabes? Búrlate de él.
2: Ser nuestro amigo aquí, él hace eso en el colegio.
0: Entonces los demás te, te van a ver y que qué tipo tan cool, mira cómo se burló, Wow ¡Uh!
2: Y él, eso, pues, se da cuenta
0: que, que no, en realidad no tiene nada que ver en estos tiempos, porque ya, y que no, y el que llega el primer día y le mete un golpe en la cara a un tipo que está con un libro ahí, y que no, y que lo golpeaste él porque es negro, y porque es gay, y que mierda, y que golpeó al negro gay el primer día del colegio y tal, entonces él quedó así, eso, pues, como el bravucón que parece que ser un bravucón en estos días ya pasó de moda. No sé si sigue existiendo.
1: No, vale, ya ser un bravucón ahorita es que sí. Lo peor que puedes hacer en tu vida, o sea, ya es como... Te van a ver todo el mundo como un carajo que solo tiene que si tres neuronas y, mm -hmm. y al final es como... Nunca vas a conseguir nada en el en secundaria siendo un bully, ¿sabes?
0: <ríe> no, ¿y que es eso? Pues, o sea, yo no me imagino en mis tiempos... Tampoco. O sea, hace, no sé, esos seis años. Y que no, bueno, sí, el tipo cool es el que le cae a golpes a la gente durante el recreo. Y que, ¿qué? O sea, eso si tú haces eso en los tiempos libres del colegio, quedas como el maldito. No, y que eso pues, ay, mira, él, no sé, como que domina a todo el mundo, pero solo a través de la violencia. Qué chévere. O sea, no me lo... Y imagino en todos estos tiempos como ese es el tipo que todo el mundo va a pensar y que no, wow, este tiene que ser nuestro líder.
2: Nada, también otra cosa que quería comentar rapidito, lo del Jesús coreano. <risa> ¿Mm? Un chiste que, que siempre recordaré y todas estas decisiones de casting son demasiado buenas como eso de... ¿Cómo es que se llama este carajo Ice Cube? Que es así, que... que si me sigue sí, jodiendo sí. y que les voy a poner un snorkel y voy a cagar por la otra parte del snorkel okay. <risa> y voy a usarlo como un pipote y mierda y en general, o sea, yo creo que estos dos actores así son que si el dúo perfecto, que me da risa que al final de 22 Jump Street ponen como que no vamos a sacar, no a 30 secuelas más y es y que ay sí y tal, y que ellos en la escuela de baile, ellos en la escuela de cocina ellos en no sé qué qué y yo vería todas y cada una de esas películas, pues, sin ningún problema, por eso son demasiado entretenidas así. Y bueno, hablando de gente arrepentida de su época de gloria en la secundaria, yo creo que una película que encapsula todo eso, y ese es el único concepto de la película, es 17 otra vez, con nuestro papi y señor Zac Efron, así en su etapa, fresco de su etapa de High School Musical, esa película se en el 2009. No sé por qué carajo he visto tantas veces esta película. Yo creo que la he visto como ocho veces. Pero es bueno. Y no sé... Sí, hay, es muy bueno. hay como películas así, ¿verdad? Hay como películas que son así, se quedan en el imaginario de la bueno, gente. Es que de los eso 2000. en
0: nuestro caso, ¿verdad? Llega un punto que te, tú cuando tienes cierta edad, entre los 11 años y los 15 años, ponte. Cualquier película que tú veas en esa etapa que estás entrando en la pubertad, o sea que todo lo que estás experimentando es nuevo, resulta que eso que sale cualquiera de estas películas y tú la ves, no sé, como tres veces. Entonces ya eso queda así como en intensamente, pues y que mm. esto es un recuerdo del núcleo. No, sí, y, pues y que bueno, ¿y de televisión? los principales que siempre tienes en la, en la mente.
2: Con la televisión, así que bueno, no, no sé si estas generaciones tendrán eso, pero... Cuando uno quería ver cualquier película en la televisión, siempre estaban repitiendo estas mismas vainas, así que si sí, Harry Potter en TNT, todas estas vainas. Y esta de 17 otra vez, yo me acuerdo que la pasaban y la pasaban y la pasaban. Entonces, yo creo que la habré visto como seis veces en la televisión, porque, bueno. Y también no la tenía oficio vimos en el cine. Sí, también la vimos en el cine y. Coño es una buena película, viéndola ahorita obviamente cinematográficamente y, y como historia, sí es medio mierda.
0: No, sí hay unas cosas en, esta vez que la vimos que nos dimos cuenta y que qué carajo es esto sí. hay una escena toda rara que Zac Efron le da un discurso al novio de su hija que el tipo es eso, el
1: bravucón el atleta, el tipo así sí, el más cool sí. no, es que los bebés y tal no, no eh, tú no puedes tener su eh, sí que la abstención y vaina.
2: No,
0: o sea, los tipos están en la cafetería, entonces él le quita el balón de básquet y ah. que mira te, y que te voy a explicar por qué tú eres un bravucón en que, número uno, y que tus padres no te quieren. Número dos, entonces lo raro es que el tipo... Es
1: chiquito? Sí, ¿no? el,
0: el, el tipo llamó la atención de toda la cafetería para darle un discurso a este ver a bucón pero la forma en que lo dice es que ah, pero qué cringe, que él y que eso, pues en, empieza a hacer que si unos dribles con el balón de básquet y no sé, un baile y eso, el tipo crea un acto teatral, pero eso, yo y que bueno, en cualquier contexto mm. un tipo hace eso y todo el mundo se muere de la risa de lo ridículo que
2: es. Lo no hay que...
0: ¡Oh, qué cool! Mira, destruyó a este bravucón. O sea, que es la reacción que tienen la gente ahí. Pero con él, es, y que no, mira, o sea, la forma en que te lo pintan es que Zac Efron es el tipo más cool. Mira cómo puso en su lugar a este tipo, eso que se, que se quedó sin palabras. Y que, bueno, no sé en qué mundo eso es cool porque le dio un discurso súper preparado de por qué la razón, por, porque el tipo es malo y que porque tiene el pene chiquito.
2: Ay, y quedas ahí, qué, y es, el ¿qué más es esto, ¿no? de todo fue cuando los bichos están repartiendo condones en el colegio. Lastimosamente me nunca me repartieron, pero bueno, cuando están repartiéndose sí, y entonces el tipo y que, no, yo no voy a agarrar un condón porque el amor que uno siente, el sostener a su hija, ¿qué, qué, ¿qué? No, y esa <risa> ¿Qué, qué estás parte, diciendo, de ¿verdad? Eh? Te
0: la ponen así como si fuera un chiste. O sea, eso no sé, como que algo gracioso. Y lo raro es que tú... O sea, un mago te mandó en el tiempo a ti porque tú te arrepientes de tu vida, ¿no? Así como en It's a Wonderful Life, ese gran clásico de la Navidad. Te mandaron al pasado porque tú te arrepientes de que embarazaste a tu novia a los 17 y no pudiste ser una estrella del básquet, sino que, bueno, eres un tipo miserable con un trabajo que no te gusta. Tú eres de esa forma, ¿no? Sin embargo, le dices a todos estos muchachos que eso, pues, o sea, que no, bueno absténganse del sexo hasta que encuentren a la persona. y decir, ¿tú qué vas a hablar? Go? Y no solo eso. Es que bueno,
1: si tú hubieras
0: usado condón, no estuviéramos viendo la película. O sea, no Exacto. hubiera pasado. No, y,
1: y la situación la situación es súper cringe porque o sea, pongámonos en situación. O sea, eh, al final es un compañero de clase que de repente se pone a hablar de que ah, no darte un discurso, pues. tener sexo. Y encuentra una persona ideal para tener ese tipo de cosas, porque es que se llama ser el amor,
0: ah, y sí, no sí. sé qué,
1: y se ponen un <ríe> tema todo loco de que no, de que el bebé cuando tú lo agarras, no hay nada que más ames tú. No, bueno, eso pues, bebé. o sea,
0: Sartre, ¿qué pasaría si uno de tus compañeros se para un día en el colegio y da ese discurso frente a todos?
1: Yo me río de él, pues, o sea. Todos no, se mueren de la risa, no me me que este hecho está loco, ¿eh? Porque es gracioso, sino porque es incómodo y es como ver qué le pasa a este hueón, yo, yo, loco. Yo cuando la veía a los nueve años dije, wow, qué cool. Algún día. Sí, o sea,
0: lo, lo raro es que yo <ríe> recuerdo verla hace muchos años y que yo no sentía ningún cringe y que o Saquefron es el tipo más cool, mira. El baile, habla al bravucón, lo pone en su lugar. Luego está con las chicas, todas quieren estar con él. Es el tipo perfecto pero yo hoy y que este dicho es un psicópata ¿no? o sea si Caña. yo estuviera en el colegio con él y se pone a dar esos discursos hubiera estado y que ay a ti qué te pasó o sea tienes una enfermedad mental o okay? qué a mí
2: a mí lo que sí me da mucha risa de la película y es algo que todos han pensado pero nadie no ha comentado y es que porque o sea si yo fuera ese dicho yo creo que me cojo a las compañeras
0: obviamente ¿no? Mira, marico no,
1: bueno y conoces no, si y nos que... reímos y que con la hija y que pero, bueno pero... marico agarra ¿no? con, con su hija y que bueno ok. Pero el con el a la
0: será tu hija no, pero no, no. o sea digamos estás en una nueva vida o sea tienes que todo el punto de la película es que él tenía dos opciones o dejas el pasado atrás <ríe> qué
2: es eso
0: o tratas de volver a lo que tú creías que era una vida terrible, pero te diste cuenta, como en click, que en realidad no. O sea, que si tú tenías una vida buena y que, y que tomaste las mejores decisiones.
2: Es menos creepy que en regreso al futuro que el tipo se da un beso con su madre y, y el chico, coño, está buena. Con los Lorraine.
0: Pero no, eso puede. O sea, si ya... No, eso bueno. Él pudiera haberse cogido a su hija, ¿no? Sin embargo, yes, eso bro. tendría sentido si él fuera a olvidarse de su antigua vida porque él tenía el chance y que ok olvida de, de tu antigua vida entonces ya esa técnicamente no es tu hija porque ya el tipo ese, el cuarentañero que la tuvo ya no existe pues o sea tú te convertiste en el de 17 si él hubiera decidido hacer eso yo creo que hubiera estado bien que se coja a su hija y a las amigas de no, su hija no,
1: pero como porque, él se fue por el otro camino porque, sí sería raro pues porque Ajá. el carajo se supone que ok no es que se va a quedar en 17 toda su vida, sino que tiene una nueva oportunidad. Claro. Entonces tú imagínate, ok, te coges a la hija. Ok, se vuelve novio. No, vas no, 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 se la cogí y ya tu suegra
0: Nada no. no eso sí sería ya una vaina de ¿sí? la dimensión desconocida. Si tiene un hijo con esas no. Salió un monstruo con tres patas.
1: Tu ¿no? suegra vas creciendo y tu suegra, que en realidad es tu, es tu ex esposa, se da cuenta que en realidad su hija, se casó con su papá. ¿Te y
0: luego te coges a tu suegra, que no importa porque era Coño, tu esposa.
2: Ese fue el otro aspecto de la película súper interesante, ah, bueno, yo, que, que el carajo estaba ahí todo obsesionado por las mil.
0: Yo no sé si tuviste Dark, Mike Loving.
1: No, no la he visto.
0: Hay una serie de Netflix que se llama Dark, que es sobre el viaje en el tiempo que pasa exactamente eso que tú contaste. <ríe> Dios. O sea que eso, pues pasan un montón de situaciones raras porque eso, ponte que Pablo, ¿verdad? Viajó en el tiempo con cinco años, ¿no? Entonces él termina conociendo a su madre cuando también tenía cinco años. Entonces, no sé, que si le gusta a su madre a esa edad y se casa con ella y después se da cuenta que su madre es su esposa. Así pues, de ese estilo, porque es una serie así toda bizarra de que pasan un montón de cosas así súper locas.
2: De ¿Edipo Rey? ¿De Sófocles? ¿Tiene sexo Dark. con su madre? Netflix. A mí me da risa. Según porque Freud, todos
0: quieren tener sexo con su madre.
2: Eso está en las mismas zonas, erógenas. Pero... Será con
0: la madre de Freud.
2: <risa> coño, la película, si tú la ves así, desde la perspectiva de que no es un viaje así cósmico y de que no es un tipo de 40 años en el cuerpo de uno de 17, si es súper graciosa, como que, coño, este dicho es un enfermo, si quiere coger a la mamá de su amigo. Y ya, y esa es toda la película, o sea, el chique, señora sí. tal, y que la ayuda a bailar. No, es que yo ¿verdad?
0: comprendo eso, pues, la forma en que lo quieren mostrar. Que es así de, de que, ah, ok, él desde el principio como
1: que estaba decidido a... A ser jugador de básquet, eh, profesional y ser el nuevo LeBron, básicamente.
0: Es raro, porque él al principio... Es y que no, bueno, la razón por la que viajaste al pasado es porque tú eras el más miserable del mundo. Pero en el momento que te que te conviertes en eso, pues en, en tu yo de 17 años, él como que nunca tiene el debate, el dilema de que bueno, tú en realidad quisieras quedarte así y volver a pasar toda tu vida desde ese punto. Porque eso, pues él... Así que inmediatamente dice que no y que la razón por la que yo me transformé es para ayudar a mi hijo y a mi hija y para re recuperar a mi esposa. Entonces Claro,
1: pero eso es el sea raro. Esto, él se da cuenta, él no, porque él al principio es como no. Este, voy a aprovechar este último año para arreglar mi vida, para no cometer las cagadas que cometí antes y bueno, y volverme el jugador más exitoso de baloncesto. Pero luego se da cuenta de que, de que al final como que la vida de sus hijos, lo, lo, la, la visión que él tenía de la vida de sus hijos es una mentira. Sí. Y que ha sido un nefasto padre. Que la hija y, es una zorra que se iba el, a
0: vivir con el maldito deseo.
1: A partir de ahí fue que comenzó a, a decir como que bueno, voy a ayudar a, mi, a mis hijos a, a ser mejores personas. Porque si no hubiese sido porque realidad. él cambió de estilo. Su hija es todo un huevón, todo un cagón de mierda, que no hace un coño y lo bulían. Y a la hija literalmente agarra al tipo con tatuajes se la coge, la preña y bueno,
0: ya No, Y lo raro que yo vi fue eso, pues. O sea, que él al principio era súper individualista porque decía, mi vida es una porquería. Entonces yo quiero eso hacer cualquier cosa posible para que no sea tan terrible. Eso me estoy divorciando de mi esposa, estoy en una situación que me parece una mega mierda. Él le da la oportunidad de que, ah, bueno, aquí está lo que tú querías, ¿verdad? Empieza de cero. Y él piensa eso como por cinco minutos, pero ya eso, cuando pasan como tres días, es y que mi misión es salvar a mis hijos y recuperar a mi exesposa. Y yo y que no sé si hubiera sido tan rápido eso, pues, porque si el tipo era tan miserable al principio, es raro y que, no, bueno, yo voy a ayudar a mis hijos, pero el tipo a, al mismo tiempo fue y que, no, pero puedo ser el mejor del equipo de básquet y que, ah, pero si tú no has roto ese enlace que tienes tanto con tus hijos como con tu ex esposa entonces ya desde el principio él como que se da cuenta que no se arrepiente de lo, de lo que pasó. Entonces, no, esta es como... película es un poco extraña porque en realidad no hay como que un cambio así tan fuerte, porque el cambio o sea, no hay un clímax en donde él cambia de parecer completamente, sino que él ya como que hizo su catarsis de personaje como a la media hora. O sea, ya él como a la media hora de la película, él comprendió que sus hijos y su exesposa son más importantes que sus ambiciones personales. Entonces eso hace sí. que esta película sea muy particular porque eso casi nunca pasa. Pues. O sea, que el personaje principal llegue al entendimiento de lo que le pasa en su vida tan temprano en la película es bien raro
1: No, y es como dice Juan Pablo o sea, si, si le quitamos todo el contexto que nosotros tenemos de, de no un viaje místico, de que en realidad es el papá y no sé qué o sea, yo me pongo en la en la piel del, del hijo de, de, bueno, de, del protagonista y, es el, y el tipo es que sí bueno, mi mejor amigo del, del, del high school se quiere coger a mi mamá, pues. <risa> es que, coño, a mí, lo que me
2: da risa es que toda la película, desde la perspectiva del hijo, debe ser que quién carajo este bicho. O sea, el bicho se llega y que hola, sí, yo te conozco, vamos a ser amigos, no sé qué, yo soy tu familiar. Y empieza como que a, no a, o sea, y que hace la mamá, pero en todas <risa> las escenas no él que... baila con ella. Sí. que rey Luego
0: sería muy raro para todos ellos porque él técnicamente como que desaparecería para siempre, o sea, la sí. versión joven, entonces todos sí. se quedarían preguntando y dije, ja, pero ¿qué pasó con el muchacho este que era mi amigo? Un día el tipo... La hija con el queso. Y que no, un día el tipo salió del juego de básquet y nadie lo volvió a ver jamás. O sí, sea, fue como colegio, si todo. hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y que no, ese era supuestamente el hijo del tipo que se casó con la directora. Y al tipo como que le sabía mierda que su hijo desapareció para siempre. Ay, carajo, o sea, sería una ay, 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 rara, no. es una
1: historia bien rara ya no conocía ese dicho. Y imagínate <risas> si se enteran de que en realidad ese chamo de 17 era el papá. O sea, <risas> la hija con un trauma de que ni Yo me quería coger a mi papá. Ay, que... Y el hijo como que pone, al final era, era mi papá todo el tiempo. No, o sea, al final, al final si te pones a ver es que es la historia de un sádico que se quiere coger una mil. No, y, que eso, y, y,
0: y, y, y es la parte así graciosa, que es y que no, eso, pues cuando Scar ve a Saquefron, es y que uy, te pareces mucho a mi esposo, cuando es y que no es que se parece mucho a tu esposo. Busca uh -huh. cualquier foto y ves que él es tu esposo, o sea, el tipo es exactamente él, o sea, es él. No, 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 o sea, yo creo que si yo veo a un niño, ¿verdad? Que es Pablo con 10 años. No es que yo voy a pensar y que tú eres exactamente igual al Pablo de 10 años. No, yo voy a pensar y que, bueno, esto debe ser un sueño, una cosa así, porque no es que te parece, es que es él. Una pesadilla. Sí, o sea, ¿qué coño es esto? O sea, ¿de dónde vienes tú?
2: No, y a mí me da de risa, bueno, uno de los aspectos, perdón, más cool de esta película que hace la pena, hace que valga la pena verla, es El Amigo, que es un personaje muy, eh, no sé, Acorde a las cosas que me parecían cool en ese momento, no, ese a los 9 años. Tipo,
0: cuando nosotros veíamos esta película, nosotros pensábamos que ese era el tipo más cool del mundo. Sí, ya está el, wow. el tipo es rico, puede hacer lo que le da la gana, juega videojuegos todo el día, tiene toda su casa llena de eso, pues de muñecos de Star Wars, de todo.
2: Se coge la directora que Se está Se coge buenísimo. la
0: directora que está buenísima y que también le gustan las mismas cosas que él. O sea, yo cuando la veía. No sé, que si con 13 años y que este es el tipo más cool que existió.
2: No, y que también es medio creepy viendo la película actualmente porque tú ves la forma en que él le llega a la directora y es, literalmente le está acosando, pues. O sea, el tipo le está acosando toda la película. Y que él la
0: convence de que salga con él sobornándola. <risa> sí,
2: que... Voy a comprarle laptops a todo esto. Le
0: compró un autobús para la escuela, le compró un montón de cosas hasta que ella dice que sí, pero obligada. Y yo ni que... Ugh. No,
2: y he dicho al principio, la primera vez que se ven y que nuestras manos hicieron un bebé. ¿Qué? y sí qué marico qué es esa mierda o sea tú pones eso en una película ahorita y literal bueno no, no. Y, y siempre está eso acosensual.
0: yo me acuerdo en esos tiempos cuando la vimos en el cine y cuando el tipo decía eso todo el mundo se reía pues yeah. pero yo creo que lo pones hoy y las reacciones y que ah mira estoy dicho un enfermo no,
1: <ríe> no queda ah. en esa parte no siempre yo en esa parte no me reí para nada yo en esa parte era como que bueno, este maldito acosador chamo, ¿qué pasa? sí, sí y, y no sé pero esta puede...
0: película te demuestra que el acoso funciona ¿no? porque el tipo la molesta, la sigue, la trata de impresionar de todas las formas del mundo y al final
2: no, Honky. solo son novios, ¿no? funciona
0: si eres millonario básicamente ah. el
1: no no es no, sino el no en verdad es un sí es que sí, es, es la
0: película. el no nunca es no. El no es no
2: ahorita. quizá mañana es sí. No, Juanquín, no es no. Así de sencillo. Eso
0: de que no es no, bueno. Ahí, bueno, Sartre, tú nos tienes que contar tus historias así como las que pasan en esta película, pues. Tú embarazaste a alguna de tus compañeras y tú has pensado después, o sea, que vas a dejar tus sueños en tu vida, tú ambiciones para cuidar de ese muchacho, algo así
1: no vale no no he cogido todavía menos tengo para pensar en un muchacho chavo.
2: <risa> coño ese es un aspecto que yo siempre que veo esta película es coño, marico sabes qué? ok tu hija está embarazada ¿Eso qué coño tiene que ver con el hecho de que tú terminas de jugar un puto no, partido de básquetbol? Yo
0: lo que pensé cuando vi eso al principio fue que sabes que existe un proceso llamado aborto.
2: Nada. Ella está embarazada, ¿no?
0: Tú no quieres el bebé. Ella no quiere el bebé. Tú tienes una potencial carrera bueno. del básquetbol profesional. Ella, en la forma en que te lo iba a decir... Se veía que estaba eso, pues, que si toda estresada por estar embarazada, yo estaba de que, bueno, el aborto <risa> es legal y. Bueno, eso era en era legal. Sí, era legal, sí era legal. Bueno, eso es legal en los Estados Unidos de, desde el año 70. ¿no?
2: Igual, o sea, ajá, una posibilidad, pero, coño, todos esos jugadores de básquet, todos que si tienen un No, Diego,
0: ¿tú crees? En los Estados Unidos la mayoría de esos jugadores de básquet, esos han tenido sexo con, no joda, con 59 mil personas, este Magic Johnson que le dio sida, ¿no? Sí, bueno, bueno su trabajo siempre
1: cuando lo firman a Magic, sí, bueno. le dio sida.
2: Si
0: tú te haces millonario, como todos estos tipos ellos pueden, eso tener como 57 <risas> hijos ¿on? porque tú eres millonario, si te están pidiendo dinero, cualquiera
2: Pero, de tus mujeres se lo das y ya, ¿no? Que es lo que me da risa y que, Ey, pues marico, termina el partido.
1: El, normalmente los jugadores vas, que, que son tipo prospectos, tipo que ya desde el primer año ya se ve que van a ser una superestrella. Los carajos tienen hijos que sin sueño rookie porque ya saben que tienen la vida resuelta. Que, que, que sí, si lleva... a los
2: 20 años están relajados. <risa> Eso es lo que me da risa, que Jike terminas el maldito partido, te fichan para el equipo, tienes a tu jeba, tienes a tu hija y listo, ya tienes No, marico, es que si ella se va... De la nada, pues, o sea, si sale del maldito estadio, listo, se acabó todo.
0: Oye, ¿y para y... dónde se iba? ¿Para su casa?
2: ¿no? y que el carajo ni siquiera es que termina trabajando, o sea, no sé ni qué, ¿cómo coño ¿qué? En una vaina de farmacéuticos sí, que se roban esa escena de click. Por cierto, eso de que, que ay, las, las bichas así todas estúpidas, y que, ay, en la oficina. Esa <risa> vaina es click, que se lo roban porque... Bueno, es que eso, ajá.
0: click, tiene básicamente la misma trama, que
2: esta película. Hay que hacer una, una triple feature de It's a Wonderful Life, Click y esto, que, que son las mismas películas. Pero
0: lo raro es que en Click, claro, o sea, el tipo por mucho tiempo piense que, mira, yo me saqué la lotería con este control, mi vida va a ser perfecta. Y él como al final es que está ahí que, no, mira, arruiné todo. O sea, esto fue una idea terrible desde el principio, tratar de cambiar mi vida. Pues, o sea, yo en realidad tenía una vida muy buena, pero se da cuenta de eso al borde de la muerte. El de 17 otra vez se da cuenta de eso como a la media hora. Entonces es una película extraña porque no tiene como que mucha urgencia. O sea, es así de que la película completamente es muy chill, o sea, es muy tranquila. Todas las cosas que pasan son como que, ah, bueno, todo es un chiste, todo es divertido. Quizá esa es una de las razones porque la hemos visto tantas veces. Porque eso, pues, no es y que, oh, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el drama? No, o sea, el tipo ya tomó su decisión tempranísimo. O sea, ya, ah, al final, no es y que, ah, pero él va a decidir seguir jugando básquet. No, o sea, eso nunca pasa, pues. Sino que tú ya sabes y que, bueno, obviamente, si él había destinado todas sus energías en recuperar a su ex esposa, ya tú sabías exactamente qué era lo que iba a pasar. Entonces en esta no hay ningún tipo de drama. Está desde el principio, tú estás claro qué es lo que va a pasar y pase ya y fin. Entonces yo creo que esa es una de las razones porque la hemos visto tantas veces, porque es una película así de las más ligeras del mundo. Pues bueno, ponla ahí, ya tú sabes lo que va a pasar. Tiene buenos chistes, buenas situaciones de comedia. Buenas chicas sexys. Es buena.
2: Es una película que yo... Sin duda alguna a hacer un remake. Alguna vez. Eh, pero en esta ocasión va a ser un poco más sucia. <risa> pero, coño, no sé. Es eso. Son películas como generacionales. Yo creo que cualquier persona que nació así en los 2000... Conocerá esta película como una especial. Super cool. Son películas que han marcado la pauta de una generación y en este caso es una película que yo creo que vale la pena rever y volverla a ver en este año totalmente porque eso, si tú la ves desde otra visión es una historia súper creepy y súper cringe de Zac Efron como el bicho más enfermo así obsesionado por la MILF y haciendo eso pues acciones que tú dices como marico, alguien hace eso en mi colegio y no sé Queda como el bicho más estúpido, pero de toda la historia del colegio. Entonces, coño, no sé, es interesante. El amigo es como el ideal de todo niño así, de 9 años, de 13 años. Es súper cool, es millonario. Se coge a la directora candente después de acosarla sexualmente. Es una película rara, sin duda alguna.
0: Yo también acosé a la directora del colegio y no obtuve nada. Una monja. No obtuve ni una relación, no, sol, todo lo que obtuve fue una cachetada.
2: La esposa de Cristo.
0: Ya creo que podemos pasar a la mejor película de estas tres, la película que ha estado en los corazones de todos los niños desde la el principio del siglo XXI. De la, la película de donde el muchacho aquí obtiene su nombre, McLovin. Es una película que yo también he visto, no sé, 50 veces y siempre la vemos en español latino ahí es que uno puede apreciar en realidad todos los matices de una película como esta, genial inigualable el gran McLovin es el verdadero protagonista de esta historia no son estos dos maricas que son Jonah Hill y Michael Cera que los tipos tienen así su amistad muy bonita y tal y siempre existe ese conflicto para los gringos porque los gringos viven en la universidad son unos malditos pervertidos ellos tienen que irse a vivir a la universidad. Entonces, lo que siempre pasa con los gringos es que si tú vives, no sé, en Florida, por alguna razón tú te quieres ir a la universidad, no sé, donde Texas. Entonces tú, bueno, tienes que dejar tu casa y todo. Entonces toda la gente de, del mismo colegio se riega por todo el país. Y eso crea, bueno, todo tipo de, de conflictos. Y en el caso de la película es que, bueno, Jonah Hill se va a separar de su mejor amigo. Y resulta que todos estos muchachos, todos tienen la misma edad del muchacho invitado aquí. Todos tienen 17 años. Y a los 17 años dudo que exista un ser humano más pervertido. pues O sea, que un muchacho heterosexual de 17 años es la persona más pervertida que existe en este mundo. Es el tipo que es pues, experto en pornografía.
2: Prácticamente Sartre ahorita. Sartre ahorita está en el momento
0: en el que los hombres, bueno... Si es mujer, a ti no te interesa mucho cómo se vea, cuál sea su nombre, no te importa nada. ¿Tú quieres tener sexo con ella? Eso acomode lo bueno. Bueno,
1: ese eras tú, pues. Yo, yo por lo menos tengo algo de, de decencia, pues.
0: No, eso, en el mundo existe eso, ¿no? Lo de la civilización y tal, de que no, que la gente eso, pues, como que se pone más, no sé, más moral. Pero en realidad el ser humano... Sobre todo eso, pues a los 17, 18 y tal, tu biología, tu cuerpo te está gritando constantemente y que reproducete, es el momento. <risa> Entonces tú en ese momento, claro, cualquier mujer que ves por la calle, tú dices, al ataque, amigo. Y esos son los protagonistas de esta película, son tres pervertidos enfermos que pasan toda la película de eso, pues viendo mujeres. Y eso, atesorando cualquier momento que puedan compartir con cualquier mujer, cualquier conversación, es el cielo para estos malditos enfermos. Y que el principio siempre es lo más cool porque te muestran así que, y que estos tres enfermos, la primera vez que se acercaron a las mujeres que les gustaban, bueno, hicieron el peor ridículo del mundo. ¿Sí? McLovin, Jonah Hill, Michael Cera, los tipos esos, ¿Sí? se acercan a la tipa que les gusta y es y que bueno quedan como los más estúpidos del mundo porque no tienen experiencia pues o sea e ellos cuando se meten en esta situación el punto como en American Pie que es y que no la apuesta así para dejar de ser vírgenes y tal entonces todo el punto es que ellos son y que no vamos a coger esta noche porque hay una fiesta en casa de la muchacha que me gusta y yo voy a llevar el alcohol, entonces estoy 100% seguro que vamos a tener sexo sí o sí. Y por fin voy a ser feliz en esta vida porque eso tiene así que ese es su objetivo principal. Y por eso es que se ha convertido en el gran clásico de este tipo de cine. O sea, porque todos nosotros hemos pasado por esa situación exactamente igual. De que no, bueno, parece que esta mujer, ¿verdad? Parece que yo le gusto ella me gusta a mí, o sea, estoy 100% seguro, entonces va a llegar este momento en donde vamos para la fiesta y yo sé exactamente qué es lo que le voy a decir, entonces existe una tensión muy grande para ver qué es lo que pasa ahí en esa interacción y sobre eso es esta película porque bueno, cuando llegan para la parte del clímax es de que esta es la fiesta y en esta fiesta todos vamos a tener sexo y vamos a tener el mejor momento de toda nuestra vida y los tipos pasan toda la noche preparándose para tener la mejor fiesta del mundo. Y pasan todo tipo de cosas, pero <risa> escandalosas, sobre todo con nuestro amigo McLovin.
1: Realmente la película es como. Es como. Eh, no, bueno, estábamos en el momento de nuestra vida antes de irnos a la universidad, donde todo el mundo se va a regar. No, bueno, este, yo quiero cogerme a, a Emma Stone antes de irme, porque de verdad que esta es mi última oportunidad y nada, este, lo, lo más curioso de todo es que Jonah Hill es el típico que sigue que sigue todos los pasos que normalmente ha visto que sí en otras películas, es como una película que hace referencia a otras películas, porque Jonah Hill es tipo no, bueno, tienes que traer el alcohol y cuando la cara está de borracha, te la vas a coger porque el alcohol las pone más calientes y tal y no, este... Yo, yo me las voy a coger a todas y no sé qué, y el tipo actúa como un completo imbécil right. se actúa demasiado demasiado imbécil y Michael Cera es que si el tipo es súper tímido, así tipo no, es que no te las puedes coger cuando están borrachas porque está mal y, <risa> y tienes que hablar malo. con ellas Michael Cera es un tipo. simp
0: Jonah Hill verdad? es un incel y McLovin es un chat así que funciona esto
1: básicamente, básicamente es eso y McLovin es tipo Habla con los policías y le dice que mira, méteme de preso para que, pa que <risa> las chamas vean, a ellos les guste esa vaina. Es el único que puedo y, ¿sabes? Al, es final, al final, es, al, final, es,
2: al, final es, al final es como Eso te va tres, a pasar a oíste, y... Juanquillo somos como los policías. Y, <risa> y, yo, <risa> y esa última noche, día. así, cuando tengas tu fiesta de graduación... Va a ser así igualito, o sea, tú vas a querer sí. comprar alcohol, tal, y nosotros, como no, eso... sabemos que eres menor de edad, te vamos a llevar así a tener por pelirroja.
0: Cuando cumplas tus 18 años, te podemos pasar buscando, Pablo y yo, con nuestro automóvil, y te vamos a dar una vuelta así por todas las discotecas de la ciudad, y que al final de esa noche, mira, tu pene habrá estado en todas las mujeres del mundo
1: no pero sí la son hora, la como hora. tres caras de la misma edad o sea porque si te pones a ver en, eh, si capaz te pones a pensar en todo el, tu grupo de amigos o en tu año <risa> o en, o en <risa> los Qué distintos bueno. tipos de adolescentes que tú has conocido realmente todos nos podemos ver identificados en alguno de los tres sabes <risa> Siempre me han eh, marica, haber, putito. Tipo, que, es tipo, <risa> pues que es tipo, no, no que bueno, equipar. emborracha la caraja y vele las tetas y todo, y sabes, y todo súper tádico. No, que bueno, sí, es que, que es como, tú
0: no. lo dices de esa forma, ¿no? O sea, que cada persona se puede ver identificado con uno. Pero lo que yo pienso sí, es sí. que en realidad cada hombre tiene tres aspectos. O sea, eso psicológicamente <risa> cada toma. hombre dentro de sí tiene a un <risa> Jonah Hill, a un Michael Cera y a un McLovin. Maquiavelo. Dentro de ti tú tienes a esos tres hombres. Entonces cuando tienes a una hembra enfrente es que tú decides cuál de esos hombres vas a ser.
2: Ustedes perdieron todo el punto de la película. Y es la Seré amistad. McLovin
0: es el mejor de todos porque bueno, él termina introduciéndose dentro de una chica bastante candente. Mientras los demás no hacen nada. ¿no? Michael Cera no, es el es más me gafo de todos, ¿no?
2: bueno, la
0: obviamente, cuando tú, o sea, digamos que tú quieres tener sexo con una chica, ¿no? Entonces ella está completamente borracha 100%. Y tú estás completamente sobrio. Entonces, bueno, obviamente, de esa forma no va a funcionar la cuestión porque estás en dos frecuencias totalmente distintas. Entonces no puedes interactuar. Si ella ya está borracha, tú deberías emborracharte también al mismo nivel para que puedan tener sexo. Si no, te pasa lo que le pasó a Michael Cera, que él le dice que si no, que yo no quiero tomar, que estoy aquí, que bueno, con ella que le vomita no puede casi dar
2: encima. Su
1: es, y si no se, Era ya, obvio desde el principio si que los dos tanto, se gustaban.
2: Entonces. Si tomas, no tanto,
1: hasta, y si tomas tanto y no se te para, ¿qué haces ahí?
0: Bueno, ya, eso es otro tema.
2: A, a ahí, se les para. Eh,
0: no se sé, para de vez en cuando, <risa> cuando... ahí <risa> <risa> ahí veces que funciona y veces que no Coño,
2: pero eso pero, él pues...
0: cuando llegó a esa fiesta ya los dos tenían una especie de acuerdo tácito ahí que bueno oja, tú me traes el alcohol ella ya sí, estaba borracha ahora pero... es turno tuyo de emborracharte relajado y ves que pasa como dos
1: caras de la moneda porque a Michael Cera le tocaba emborracharse para coger y yo en la Hill estaba aquí sí Súper borracho, súper sacado, que que no, mira, en Stone, vamos a coger. Béjame, M. Stone, no sé qué, tú me gustas burda y tal. Y además, son como, pues, quítate, gordo de mierda, o sea, somos amigos y tal. Ah, claro, okay, bueno, terminaron. Pues al yo, final, todos terminaron ahí como juntos. No, no, no. no. Pues.
0: Tú dices que terminaron con una relación, yo no veo ninguna relación ahí. Yo veo, yo nah. veo que salieron al centro comercial, ya después de lo que pasó ahí, bueno, pero pa lo,
2: Para los gringos, eso ya es como, bueno. El primer paso, sí, del matrimonio.
0: Estaban paseando por el centro comercial, quizá pasó algo, quizá no, pero nah. conociendo a los bestias de Jonah Hill y Michael Cera probablemente la hayan cagado.
2: Igual, lo importante de esta película, que yo creo que es una película muy profunda, y por eso es que ha sido tan amada desde el 2007 que salió hasta la actualidad. Y es que, coño, la película resuena con una parte que todos hemos experimentado del de bachillerato, de la secundaria, Justamente saqué una recomendación en el podcast donde hablo más o menos de ese tema. Y es que esta película trata el tema de la amistad y qué es lo que ocurre cuando, bueno, eventualmente los caminos de la vida hacen que dos personas se separen. Y bueno, Michael Cera y Jonah Hill eran que sí los mejores amigos que tienen esta escena cuando y que te amo, amigo, y se abrazan y que amo a mi mejor amigo y que cuando te fuiste en Pascuas y que te extrañé. Y se ponen así todos pargos y tal y se aman, bueno... Yo creo que ese es un momento súper verdadero, ¿no? Que ocurre... Y bueno, no sé si a ti te ha ocurrido Sartre A mí sí me pasó varias veces. a uh, y... Pablo
0: le pasó exactamente lo mismo con su amigo Robinson, porque Robinson <risa> es igualito a Jonah Hill <risa> y Pablo onda? es exactamente igual a Michael Cera. Entonces <risa> Robinson se fue del país y entonces le pasó exactamente lo mismo porque Michael Cera iba a pasar a vivir con McLovin. Y yo soy McLovin. <risa> <risa> Entonces Pablo vivió exactamente la misma experiencia que vivió Michael Cera. Entonces él es el que puede explicar en realidad. Estas
2: películas, básicamente eso, pues, te muestran qué es lo que pasa cuando, no sé, eventualmente las personas se separan y crecen, pues, están creciendo. Y eso es lo que me parece súper interesante de cool pues, que más allá de todas las vainas vulgares que tiene y la comedia rechísima y toda la pasión que hubo detrás, porque es un proyecto de pasión de... Seth Rogen y Bill Hader que estuvieron así como que no, esta es la película que queremos hacer por muchos años coño, logra tocar como esta fibra que yo creo que es muy importante y coño, no sé, yo creo que es una película muy cool, muy súper cool en ese aspecto porque literalmente captura toda esa energía que uno siente cuando está terminando el bachillerato y va a estas últimas fiestas así y al mismo tiempo captura todo esto de una amistad y, y cómo son esas amistades en bachillerato que en bachillerato cuando uno termina eventualmente cada quien se va como por su propio camino. Más aún aquí en Venezuela que estábamos hablando y bueno, no sé, ya tú dijiste más o menos por ahí algo Sartre, pero la otra vez estaba hablando con un pana y literal son, tú puedes contar con los dos de la mano quienes están aquí en comparación con todos los que se han ido. Entonces es como eso, todas esas personas que van a quedar ahí desplazadas y como nada eventualmente cada quien seguirá su propio camino cada quien crecerá y que todo eso se comparta como en una última noche es esa energía así frenética de lo que es el bachillerato que siempre sí. hay que sea esa última noche así que no bueno esta es la que es tiene que ser ahora
1: sí yo coincido totalmente en eso pues o sea eh, súper cool yo creo que la magia que tiene y es que eh, enfoca todos esos sentimientos que uno tiene al finalizar el bachillerato, o sea, eh, coño marico, tiene que ser en esta fiesta donde le caiga esta chama porque me viene gustando hace tiempo y tal, entonces bueno, no voy a tener otra oportunidad porque la caraja se va que sí, para UCLA y entonces uno aquí en Florida no, no la va a poder ver, o no bro, esta va a ser nuestra última fiesta juntos, este, porque luego tú te vas a la Universidad de Kansas, y ver que yo me voy a quedar aquí o me voy a ir para Minnesota, entonces vamos a estar en dos estados distintos, entonces hay que disfrutar. Es ese sentimiento genuino que uno siente con eh, sus panas o con la chica que te gusta al finalizar el bachillerato. O sea, yo por ejemplo eh, me siento identificado en cierto modo porque yo, digamos que con mi mejor amigo, que, o sea, que se va a quedar aquí en Venezuela, pero tiene opciones de irse en cualquier momento el carajo de repente dice, no, bueno, me voy a Uruguay y el carajo se va. este eh, Hablamos de eso, pues, de qué coño, marico, de que tú y yo hasta el final no, no nos hayamos a olvidar, no sé qué. Tú y yo somos los mejores amigos y tal. Y también me pasó, por así decirlo en el aspecto amoroso, pero no tan lanzado como es Jonah Hill, sino que simplemente agarré a Inara y le, y le puse que si atraje en la camisa, le rayé la camisa y le puse que, que era mi crush. Y que tuviese fuerte y tal, y que lo fuese muy bien. Y básicamente ese último día de clase fue que sí, bueno, es hoy o nada. Y le dije, mira, déjame rayarte la camisa y le puse eso. pues Y sí, es como eh, lo que hace especial esa película son esos sentimientos encontrados. Pues todo ese amor que tiene detrás y el cómo se va desarrollando más allá de los chistes y el humor que hay.
2: Bueno, Sartre, ya sabes, tienes que lanzarte en la última fiesta no vas a tener una fiesta Ay, de en la... No eres... en la última Ay, fiesta
0: hoy, pero... la tienes que emborrachar nah. hasta que no sepa quién es quién y ahí es que vas a tener tu chance
2: No, nah, tienes que aprender las lecciones de la película o sea
1: que me tienen que meter preso para que yo le guste y nada. no es que tú estás confundiendo cuál es la
0: lección de la película tú eres McLovin ¿no? McLovin mira sí. con la chica el tipo llegó relajado a la fiesta, bailaron hace un rato. Ah, mira, vamos para el cuarto de arriba y mira, le salió casi todo bien.
2: Bueno, el caso de McLovin también es interesante porque eso sí pasa, porque tú literalmente te das cuenta que el tipo, como que, bueno, obtuvo la confianza finalmente al final y salió con estos policías que son no, los pedazos vergas así de la historia. Son como dos universitarios, como Juanquillo y sale con estos policías y el hecho se siente como, marico, yo soy la lacra, o sea, yo soy la vaina más arrecha de esto y llega con toda la confianza del mundo y se cuadra la jeva, que coño, sí, esas vainas es que, también
1: pasan. Yo, sí, yo creo que eso es aplicable porque al final a, a mi lo presentan al principio como un carajo de lentes, bajito, súper inseguro sí. y conoce a estos dos policías <risa> y el carajo va a ganar una confianza rechísima hasta que ya llega un punto donde se cuadra que si la jeva más bonita de la fiesta o sea, y creo que eso refleja un poco también, o sea, obviamente no sé en todos los casos, pero igual tú para conquistar una caraja no necesitas, no ne o sea no necesariamente tienes que ser lindo sino que igual es la actitud que le pones a, a, cómo, a cómo te expresas y a cómo eres y la confianza que tienes en ti mismo
0: a las mujeres les gustan los chicos malos siempre andan buscando el peligro yes. el tipo que las va a llevar a las aventuras que les va a hacer que el corazón les lata bastante rápido
2: la chaqueta de cuerda, y ese tipo siempre ¿no? he
0: sido yo por eso es que para mí mm. eso es un juego de niño eso es así, mira, ven para acá racata
2: no, pero yo sí creo que super cool es esas películas que son que sí, un clásico pa. un clásico así, instant classic que la vaina en 20, 30 años igual tú la puedes ver es y un clásico
0: para los hombres enfermos como nosotros, porque yo creo que Man. esta película en el contexto social actual sí sería un poco censurable, así de esta, un montón de gente. Cree. que está la tratando de sea, cancelar. Y que no, bueno, como... O sea, y que, no sé, se ponen a hacer todos estos chistes misóginos y tal. Eh, uh -huh. Eso pues, no sé, como que todos estos comportamientos tóxicos que demuestran en super cool
1: Una representación tan clara, o sea, porque es que ok, capaz si la película se estrenase hoy, 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 Sería full criticada, pero yo considero que es una representación tan tan real de lo que es ser un chamo heterosexual de 17 años, que yo creo que la película es incancelable, porque es como ese sentimiento que tenemos todos al final de, 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 del bachillerato. Incluso si no eres hombre heterosexual, incluso si eres mujer, capaz te ha pasado la situación de que un carajo te quiere te quiere hablar y está que si todo borracho. No, es que ya ¿sabes?
0: existe el super cool para mujeres. ¿Cómo es que se llama?
1: cuál bueno, la película esta que hizo Amer American Pie, que es que si no, ahora las mujeres <risa> son las que buscan los carajos y tal. No, eh, la que Brain, hizo
0: de... Olivia Wilde, que es con... eso pues, super
1: eh,
2: no sé cómo se hace Una bien.
0: copia de esta, pero con mujeres. Así, bueno, que son Brain dos... Smart, creo que que son dos mujeres y que no, vamos a ir para la fiesta y vamos a tener sexo con hombres y tal, eso pues nada especial. conozco sí.
2: varias mujeres que les gusta, Borda, Super Cool.
0: No, pero eso no son mujeres, pues son como que... Yeah. Otra cosa. <ríe> otra cosa distinta.
1: No, pero yo creo que Super Cool actualmente, si bien es cierto que se ha convertido en un meme debido a clothing yo creo que dentro de unos años se va a ver como un, una película clásica del género de comedia adolescente. O sea, va a ser tipo la más, la, la más representativa del género, por así decirlo.
2: Bueno, esta le estaban como tratando de cancelar la otra vez, hablando de que, ja, o sea, obviamente tiene cosas ahí muy reprensibles. Pero bueno, yo sí creo que es eso, que captura toda la energía de tener 17 años y ser así un enfermo. Y estar claro, pero así yo todo al final.
1: Y el humano es políticamente incorrecto por naturaleza, entonces yo considero que todos en esa edad de madurez y de hormonas así, tipo bueno meto el huevo hasta en un enchufe o sea, uno Aunque no la piensa pues.
0: yo hasta el día de hoy soy exactamente igual bro. por eso es que yo cuando veo esta no me pasa como con 17 otra vez que yo dije que, Ay, no, yo cuando la vi, cuando era joven pensaba esto, ahora pienso esto otro ¿no? yo con super cool pienso exactamente lo mismo
2: no es madurado bro, lo siento
0: mi vida es así, mi vida es así yo sigo siendo joven Sigo siendo el tipo como... McLovin. Yo soy muy McLovin.
2: Ah, bueno. Y esa es otra cosa lo que comenté con Tony Jomstreet, Aquí el casting es perfecto. En todos los aspectos. O sea, literal, todos los personajes son perfectos para el papel. Perdón. Todos los actores son perfectos para el papel. Y tienes que ser eso. Puras personas que en el momento eran que sido nadie y se volvieron así. pues que sí, Emma Stone, Jonah Hill, bueno, Michael Cera. Recientemente no es que haya actuado mucho, pero... Sí se ha vuelto medio meme y todo, después Scott Pilgrim y todas estas vainas que hay. Bueno, hace.
1: pero Michael Cera, yo creo que si es cierto que actualmente en Hollywood es un huevón, yo considero que Michael Cera es que si sí, eh, en su época ahora, en los 2000, pues creo que lo ha establecido en un punto como que, coño, eres Scott Pilgrim, pues no sí. puedes quejar.
2: Y el, sí, el hecho apareció un coño de películas y, coño, no sé, yo sí creo que es de esas joyas así cinematográficas que... Pueden parecer muy superficiales, ¿no? A primera vista, muy así como que ah, esta vaina es una comedia vulgar para puros carajitos y pura gente así. Bah. Pero, coño, es tremenda película y toca temas súper profundos y verdaderos, pues temas reales que, coño, es hasta una rareza que logre como capturar tan fielmente todo lo que es tener 17 años. Que bueno, si resuena contigo, Sartre si se parece tu experiencia a los de diciendo, entonces logra tremendo trabajo.
1: Se podría decir que sí. Obviamente todo, evidentemente, claro, es una película y obviamente van a pasar cosas muy exageradas. <risa> pero yo creo que la esencia de lo que es súper cool y de lo que quiere transmitir, yo creo que pasen los años que pasen, yo creo que cada adolescente se puede sentir representado en esta película. Más allá de, de como digo, dije antes de los chistes, de, de, toda la, de, de todo lo, lo, lo que es comedia ahí, yo creo que ese sentimiento de, de, bueno, de que capaz no te vuelvo a ver y que cada quien ya está en su peo de qué va a hacer con su vida y capaz el año que viene tú estás en otro sitio, estás en otras cosas, al final yo creo que ese, que ese mensaje de la amistad y de que, bueno, de que ya este es mi último día, ya que carajo... Eh, eh, ya vamos a hacer lo que, lo que no hicimos durante estos últimos años. Yo creo que ese mensaje, pase lo que pase, siempre va a estar ahí, siempre va a durar en la sociedad y creo que eso es lo que hace super cool una película muy icónica porque toca, yo creo que todo adolescente se puede sentir representado.
0: Tú lo que tienes que hacer es tomar el mensaje de la película, tú como McLovin, y en la próxima fiesta que tengas con tus compañeros, bueno, ya sabes. ¿Tienes sexo con, con tu crush?
1: Ojalá. Ojalá. Si eso pasa, o sea, si tú traes tu inspiración de lo que
0: hace McLovin, lo que logra, y la transmites a tu propia vida, bueno, sería la mejor película de toda la historia. ¿no?
1: Es que es que super cool. Yo considero que, que igual en top de películas históricas tiene que estar ahí. <risa>
0: Películas o sea, históricas, no, así, así como la como caída, sí. la no, muerte de Stalin.
1: Eh, Taxi Driver, <ríe> <No, ríe> la revolución industrial. No, <ríe> me refiero en top de películas así tipo eh, Taxi Driver, Fight Club, Goodfellas. Ahí súper cool tiene que estar.
0: ¿A ti te gustan puras películas así de hombres desquiciados? Taxi Driver, <ríe> Goodfellas, American
1: mí, Psycho. Desde que la vi, creo que se ha convertido en mi película favorita. Así que sí, se podría. No, mi...
2: Ya la volvió a receta de demasiado Incel. Mi
0: película preferida es Joker, ¿no? porque eso sí es mi vida exactamente igual. O sea, exactamente. Solo que yo no bueno, he llegado vas... hasta el final. Y
1: cuando vas a matar a un gordo y vas a decirle a un enano que se vaya de tu casa, yo sí. quiero ver eso.
0: Yo estoy en ese camino para llegar ahí. No he llegado, pero, o sea, mi vida es exactamente la misma que él, pues. Me joden en el trabajo, vivo solo con mi madre, me regalaron una pistola, <ríe> me apalearon en la calle, todas esas cosas me han pasado a mí. Cuando, cuando mates a estar, Robert De
1: Niro. Cuando mates a Robert De Niro ahí sí se podrá decir que eres el que no, no, pero la una.
0: Haré mis cosas a mi escala, o sea, si voy a matar a alguien, mato a Pablo. O sea, pues ah. lo tengo aquí al lado y eso quiero expresar mi rabia contra Yo la Yo soy sociedad. como el gordo, eso. <ríe> Mato a Pablo y te dejó vivo a ti, pues.
2: O aquí sí se parece cuando le dije, que madre, que voy a ser un stand-up comedian. Le dije, ay, pero no tienes que ser eh, cómico para hacer eso y no tienes que dar risa. he <ríe> dicho toda la puta y maldita. <ríe> ay, pero no, pero no, no. coño, yo creo que el género de películas así adolescentes, hay un coñazo, no, hay varias, hay incluso cineastas que dedicaron gran parte de su carrera a hacer puras películas así. El que hizo, creo que se llama Howard Hughes. Howard Hughes, que fue el que hizo Breakfast Club, Ferris Bueller Day Off, todas esas vainas. Yo las vi. Sí. Son como demasiado gringas y show para mi gusto, honestamente. Pura eh, mierda. No, no, no es tanto. Yo alto.
1: considero que Super Cool se merece ese sitio, pero es porque, coño. Es que engloba todos esos sentimientos, pero por ejemplo esas películas que mencionaste ya son tipo muy gringas, tipo, no, sí. bueno, nos mandaron a la biblioteca castigados
0: <risa> sí. es como,
1: no, bueno, estamos aquí y tipo, está la huevona está Emo, está el cool deportista estoy yo que es una caraja oye, superficial.
0: Todos viven en unas casas gigantes en los suburbios, huevón, y que no, bueno esta sí. es mi casa, dos pisos y nos tienen como siete habitaciones, oye, mierda.
2: Sí, sí, no, sí, No son como tan universales como en este caso. Y... Como
0: Mean Girls. Mean Girls es buena. Yo la ah, bueno.
2: tenía pensada
0: para este capítulo.
2: Mean Girls es otra de adolescentes también. Es lo que digo, yo creo que es un género, coño, que si bien tiene su aspecto, sobre todo en las series de televisión, ¿no? Que lo romantizan demasiado y ya terminan siendo, bueno, ni siquiera romanticen, sexualizan. son <risa> que sí, unas sí. fantasías adolescentes de que, no, estaba o sea, de bachillerato
1: estaba en yo pensaba que no, bueno, bachillerato va a ser una locura, fiesta, no, pero... eh, no, socializar con todo el mundo, voy a coger, ¿sabes? Era un pedo de que no, esta va a ser la mejor época de mi vida yo... y lo peor de todo es que todo el mundo te lo dice.
0: Sí, sí, no, yo conocía a un maldito idiota, ¿cómo? Cuando yo estaba en primaria, un maldito idiota bon, que era de bachillerato que nos decía y que no, bueno, aquí en bachillerato es que están las verdaderas mujeres. Ustedes cuando lleguen aquí <risa> es que bueno, es que van a, van a ver cuál es la realidad. Pues aquí es que nosotros estamos todo el día con estas chicas, siempre que sí, conversando con ellas y tal. Y yo y que, wow, debe ser así. Pero eso pues es que es una fantasía del de mundo de la ficción.
1: Exacto, sí, o sea, y, lo, y no es solo culpa de las películas, es que la gente también te dice, no, bueno, aprovecha bachillerato, aprovecha tu adolescencia porque va a ser la mejor <risa> época de tu vida, ah, sí. de verdad, aprovecha tu juventud, en esta época vas a vivir cosas inimaginables, y al final, o sea, sí, yo en mi tiempo de bachillerato me la pasé bien, he conocido gente, he salido a fiestas, pero... Nada como me lo pintaban, o sea, yo ya esperaba aquí estar hablando en este podcast con un tatuaje en la cara, un porro en la mano y con tres putas mamándome el huevo, pero no. Okay.
0: No sé en qué sentido la época de la adolescencia puede ser la mejor de toda tu vida. Que, y que bueno, si estás así, no joda, que si totalmente desubicado y no, y no sabes que si sí, absolutamente nada sobre nada, no sabes ni qué te gusta y no controlas tu propia vida por un montón de factores distintos, entonces no sé cómo podría ser posible y que no, si sí, ese fue el mejor momento de toda mi vida y que bueno,
1: es que yo creo que depende mucho de la persona si
0: sí, eso sí, es en realidad fue así es que tu vida habrá sido una mierda o sea eso, el resto de tu vida pues
1: o sea por ejemplo es el pana que te dijo eso que yo creo que te estaba cayendo a mojones también claro, porque claro Tú eras un niño de primaria súper manipulable y, el, y claro, él tenía como que una, vers, una, una visión de tu parte de bueno, de poder, este carajo es lo más, este este soy yo cuando sea grande. Al final yo creo que depende mucho de quién seas y de cómo sea tu personalidad. Porque si eres, por ejemplo, el típico nerd súper abstenido que juega que si sí, celda, a ver, capaz la el bachillerato fue que si sí, una etapa difícil o una etapa X para ti pero si eres el carajo super extrovertido fiestero sabes ese tipo de estereotipo igual fue la mejor época para ti porque al final el bachillerato es como que no es no eres muy grande para hacer ciertas cosas pero tampoco eres un niño entonces estás como en ese limbo en el cual puedes hacer cosas pero otras capaz no tanto y estás en ese momento de tu vida donde tu única preocupación es que no raspes todas las materias y repitas años, entonces es como, que, eh, es como el mejor momento para aprovechar eh, fiestas, eh, ocasiones y tal, pero tampoco es tan así, es muy depende de quién seas, porque ahora me están viniendo con el cuento de que no, en la universidad, es que vas a coger y vas a salir, a fiestas todo el rato, la universidad genuinamente no es estudiar, es simplemente salir con los panas. Eso, y eso era lo
0: decía. que pensaba el tonto de Pablo se quedó Y eso me lo Convencido con,
2: con los medios de comunicación. A uno no, joda, lo manipulan, le dicen y que no. Sí, sí. Eh. O sea, y al
1: final lo que me están diciendo ahorita de la universidad fue lo mismo que me dijeron de bachillerato. Mm, sí, y, sí, O sea, es lo mismo. No, en la universidad, coño, como ya eres mayor de A no, vale, tú puedes irte a fiesta, no sé qué, te vas a volver loco, te vas a salir tarde de la universidad, pero en realidad no vas a salir tarde porque vas a ir a una fiesta y vas a coger y vas a conocer a mucha gente porque la universidad hay como 2.000 estudiantes y tal. Y, coño, no sé, yo lo veo como que, ok, puede ser así, pero no es tan así. O sea, al final me están diciendo lo mismo que me dijeron en bachillerato, entonces esto un... un Expectativas que se si burda estúpidas, ¿sabes?
0: Yo lo que te digo a ti, aprovecha el momento ahí que tú tienes a tu crush, y uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en la vida. La gente dice que, que no, bueno, las posibilidades de que cualquier cosa pase, eso nadie lo sabe. Todo es un misterio. Ahí puede existir...
1: No, claro, <risa> o sea,
0: es que no va a ser tu esposa, ¿no? va a ser como en la película. Puedes tener sexo con ella y después se va. Tampoco es que, bueno, que te vas a, a poner Ojalá. como ciertas personas que yo conozco que están y que, no, bueno, eso, no sé, tuve sexo con ella una vez, bueno, listo. Supongo que vamos a estar juntos por el resto de nuestra vida, ¿no? No, vale. y que, bueno, Para el,
1: nada, para nada. El para que nada.
0: piensa eso, bueno, tiene una gran desilusión que le espera como a los pocos no, años. Tiene una
1: gran visión católico-cristiana de que, <ríe> bueno, cogemos y ya nos casamos.
2: Así es que funciona, camaradas.
0: Sería mejor que funcionara así. Eso sí es verdad. Que tuviéramos una sociedad así como que no, teocrática. No. En donde si Sartre no, 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 tuvo sexo con si una, una compañerita a los 15 pequeña años, pequeña ya pequeña. esa es tu esposa, ¿no? ¿Te jodiste?
1: No, 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 no. Ya, Eso sería vale. mucho
0: mejor porque así, bueno, ya la gente no, se casa a la, si la yo, edad yo perfecta para linda, casarse, que es a los 15 años.
1: Si yo veo una caraja linda y, ten, y tenemos sexo, yo no me quiero casar con ella, yo simplemente me parecía linda y le quería meter huevo hasta por las orejas.
2: Ya, el horario es Sí, ¿sabes? yo ¿sabes?
0: pienso también eso, exactamente. Pero bueno amigos, ya <risa> no, saben, no,
1: no. nosotros... así, o sea, uno tiene que tener su respeto hacia la otra persona, pero tampoco es como que bueno, nos vamos a casar mañana.
0: Eso es muy cierto, pero bueno amigos, ya saben, ahí tienen toda la experiencia de este muchacho si quieren conseguir su número me dicen a mí, yo les digo para que eso, para que cierren el y trato ahí con él para
1: todos los que escuchan esto y no sé cuál sea el público media de los padres del cine pero si hay algún carajito de sexto grado <risa> que está tipo súper expectante con respecto a su entrada al bachillerato lo único que te puedo decir es que disfrutes cada momento pero que tampoco te quedes encasillado en que esta va a ser tu última oportunidad de pasarlo bien, ya llegarán otros momentos, y que bueno, nada, vive tu vida y, y aprovecha, aprovecha porque después vas a estar en un punto de tu vida donde vas a tener que ver qué coño vas a hacer, obviamente vas a poder seguir disfrutando, pero tienes digamos que una oportunidad de hacer lo que quieras hacer sin volverte tan loco, sin preocupaciones, y nada, aprovecha este momento, y si no lograste aprovechar el bachillerato, no te preocupes, tampoco organices un tiroteo, que habrá en otros momentos, pero eh, como conclusión, simplemente disfruta de esos cinco años, y nada, no seas como, como Juanqui que, le toma, que se gradúa y le toma fotos a menores de edad y las guarda para un álbum.
0: El público medio de los padres del cine está entre los 35 y los 42 años, mujeres solteras, que en su tiempo libre, cuando tiene, no sé, que si cambiarle el pañal al bebé, ponen los padres del cine. Y sí, yo tenía un álbum así, pero Pablo me lo quitó y no sé dónde está ahora. Lo me para, bueno, para todas
1: estas señoras de 40 años, si quieren a un joven impetuoso que. 17 otra <risa> que... <risa> <risas> que, tiene, que tiene unas buenas características físicas y tienen y ustedes se, se consideran pues con un buen poder adquisitivo, pues llámeme, yo solo les pediré un Play 5, nada más.
0: Coño. Para muchas <risas> mujeres que escuchan de... el podcast, comprar un Play 5 no es nada, o sea, eso te lo compran. Y yo,
1: les, y, y yo a cambio de ese Play 5 les daré mi atención y mi sexo, supongo, mi líbido para hacerlas completamente
0: felices. Ya saben, este hombre lo, lo yes. tiene todo. Cerebro, estética, eh, poder conversacional. Lo tiene todo. Entonces, Leído. Si lo quieren, llamen al 0800 McLovin y lo tendrán en su puerta como un stripper eh, personal. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.